0: Kannst du woanders? Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, night, night. Mit Daniel. Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg,
1: Hessen, NRW und im Saarland. Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Willkommen, es ist Freitag, der 5. November und ihr wisst vermutlich, was das heißt. Richtig, wir sprechen heute Abend wieder über, ja eigentlich eines meiner Lieblingsthemen inzwischen, nämlich die sieben
2: Todsünden.
1: Boah. Und heute geht es um die nächste Todsünde. So langsam sind wir auch bald fertig mit unseren Sieben-Todsünden. Aber heute eine sehr, sehr spannende. Es geht nämlich um Völlerei. Pff. Was ist eigentlich Völlerei? Haben mich einige Freunde gefragt, als ich gesagt habe, dass wir heute über Völlerei sprechen. Und gesagt, was ist das denn? Völlerei. Nie benutzt das Wort. Das ist wohl wahr. Benutzt tatsächlich sehr, sehr wenige Leute benutzen das. Aber... Auch heute gilt Völlerei immer noch als negative Eigenschaft, wenngleich nicht mehr als Todsünde. Auch heute noch gilt sie als negative Eigenschaft, zum Beispiel, wenn Leute einfach übertrieben viel essen. Und genau darüber möchte ich heute Abend mit euch sprechen. Wir wollen über Völlerei sprechen. Was zählt denn alles mit zur Völlerei? Ich habe gesehen, dass es da tatsächlich einige Kriterien für gibt. Zum Beispiel... Essen zur falschen Uhrzeit. Vor allem sehr, sehr spätes Essen. Immer unregelmäßiges Essen. Was noch? Zu viel essen? Klar, das ist so die einfachste Erklärung für Völlerei. Also quasi zu viel. Was heißt zu viel? Zu viel heißt, wenn ich eigentlich satt bin. Wenn diese Portion für mich eigentlich ausgereicht hat und ich trotzdem weiter esse. Was noch? Dann noch äh, gieriges Essen. Gieriges Essen würde ich fast schon mit Schlemmen gleichsetzen. ja, Wenn man einfach sich nicht zurückhält. Wenn man einfach stopft, stopft, stopft. Wählerisches Essen gilt tatsächlich auch als Völlerei. Wählerisch zu sein, sehr, sehr wählerisch zu sein. Nicht dankbar zu sein, dass man überhaupt Essen hat, sondern sagen, nee, das mag ich nicht, das mag ich nicht, das mag ich nicht. Und, das finde ich auch sehr, sehr spannend, Völlerei ist darum eine Todsünde, weil man den Armen das Essen wegnimmt. Man selber isst mehr, als man eigentlich benötigt, um zu überleben quasi und nimmt somit den Armen das Essen weg. Das sind Definitionen, die natürlich... Gott sei Dank, heute nicht mehr gelten. Aber bis heute ist Völlerei in der Gesellschaft, wie gesagt, immer noch ein Thema. Wir wollen drüber sprechen. Ruft mich an vom Handy und vom Festnetz.
3: Jetzt mitreden.
0: 08900
1: Das ist die Nummer zu mir ins Studio. Und sehr ungewöhnlich, normalerweise höre ich sie nicht als erstes, aber ich freue mich, dass sie da ist. Erika aus Trostorf. Hallo, Erika. Hallo. Dich. Ja. Also,
3: Völlerei, das, äh, da kann ich mich erinnern, dass. Das ist ein Wort, was also auch in der Bibel ja sehr breit getreten wird. Nicht? Richtig. Und dann, dann denke ich immer an das Märchen vom Schlaraffenland.
1: Dann erzähl, was, warum denkst du da dran?
3: Ja, das, das, ist, doch, das ist doch so, so typisch dafür. Dass man, das Schlaraffenland, das befriedigt alle Wünsche, die man nur haben kann was Essen und Trinken anbelangt.
1: Ja, und ja, in, in, inwiefern? Inwiefern ist das auf die heutige Zeit? Das ist, ja, das ist ja eine Geschichte. Aber inwiefern kann man das auf die heutige Zeit übertragen?
3: Äh, heutzutage könnt, könnte man die Technik mit dazu nehmen. Die Technik? Was, okay. Ja, was beispielsweise... Es gibt doch viele Leute, die müssen, sobald irgendwas Neues, äh, Technisches erfunden worden ist oder äh, herauskommt, müssen sie das haben. Und das wird dann sehr extensiv betrieben. Okay. Nicht Das das.
1: das ist für dich auch schon Füllerei.
3: Ja, ein Teil der Völlerei. Also, wenn man, mal so, okay. äh, man muss das von, von früher auf die heutige Zeit über, übertragen, würde ich sagen.
1: Das ist wohl wahr, wobei sie es früher tatsächlich nur aufs Essen äh, bezogen hat. Und das kam nicht nur von der christlichen Kirche, sondern das, was ich jetzt rausgefunden habe im, im Rahmen der, der, der Möglichkeiten durch das Internet, war das tatsächlich schon eine Sünde im alten Ägypten. Ja. Selbst da war es schon, äh, ne? War, selbst da war es quasi schon eine Sünde. Und da habe ich mich gefragt, woran liegt das eigentlich? Warum ist es eine Sünde? Gut, die fünf Gründe, woran man es erkennt, habe ich euch ja gerade schon verraten. Aber die Gründe waren, und das fand ich sehr interessant, der Körper ist quasi der, der Palast, den wir geschenkt bekommen mhm. haben. Und den sollen wir auch gut pflegen. ja, Den sollen mhm. wir, genau. Und äh, wenn man halt quasi übertrieben viel isst und vor allen Dingen ungesund ist, dann ist das eine Sünde. Gilt übrigens auch im ja. Koran, wie ich gehört habe. Auch da steht drin, man soll sich gesund ernähren. Ja, und ja. Äh, das heißt, es betrifft viele Religionen. Mhm. Und ähm, genau. Und dieser dieser Palast, der soll gepflegt werden, das fand ich ganz spannend. Denn ein ein, ein Kap-, ja ein, ein Körper, der, der, der nicht gut ernährt wurde und so weiter, das geht nicht nur der auf den stark. Körper, auch auf den Geist. Das trübt mhm. quasi auch die Sinne. Das fand ich sehr interessant.
3: Ganzheitlich. Bitte? Das ist dann also ganzheitlich. Wie meinst ja, du? Ganz, ganzheitlich. Ganzheitlich, also, das genau. Ist nicht, ja. Dass man also all, äh, dass es allumfassend ist. Ja. So soll ich, sagen.
1: ich meine, heute wissen wir, dass starkes Übergewicht zu Krankheiten führen kann. Ja. Das wissen wir heute. Aber das andere,
3: das andere, es gibt aber auch das andere Extrem.
1: Das andere Extrem gibt es ja selbstverständlich auch, tatsächlich, ja, natürlich. Das kennen wir aus der heutigen Zeit, wobei das früher tatsächlich auch schon äh, ein, ein Begriff war. Ja. Das ist wohl wahr. Aber was, was könnte man noch, was könnte man noch äh, sagen? Was ist noch wichtig bei diesem Thema?
3: Na alles, was, alles, was außer, außer, der, außer dem Maß ist. Mhm. Alles, was un, alles, was praktisch ist so, im größeren Sinne ungesund
1: ist. Das heißt, wir reden über Konsum der heutigen Gesellschaft? Ja. Okay. Ja, ja Den Wobei, wie gesagt, ich finde es ein bisschen problematisch, wenn wir jetzt weg vom Essen gehen, auch wenn ich dir recht gebe, dass es viele Dinge gibt, bei denen man sehr maßlos äh, es übertreiben kann. Mhm. Ähm, weil auch in der heutigen Zeit, gerade was das Essen angeht, äh, wir ernähren uns immer schlechter.
3: Ja, ist doch klar. Weil wir, äh, das liegt auch schon an der Industrie, die uns ja das Kochen und das äh, eigentlich alles abnimmt, was mit Essen zusammenhängt.
1: Und was kann man da machen? Nix? Ist man dem Ganzen ausgeliefert oder gibt es eine
3: Möglichkeit, nee, aber wir wollen sie ist, nicht? Das ist, das ist also in erster Linie auch eine Erziehungssache. Okay. Und äh, dann also auch eine Sache, dass man das, was man äh, als Kind mitbekommen hat, äh, entsprechend an, anwendet. Ich habe, äh, vorhin habe ich äh, mir noch, also ich hatte heute Nachmittag äh, Gespräch mit meiner, äh, mit, meiner, mit einer meiner Enkelinnen. Mhm. Und äh, da kam er also sofort, höchst gesagt, höchst gesagt man ja im was im Und äh, das war also ganz interessant. Ich sagte, ja, also, äh, ja, bis bald mal. Wir haben ja leider immer so wenig Zeit. Ich, ich höre dir so gerne zu, wenn du so, äh, wenn du so erzählst. Nicht? Und da, da, daran habe ich dann also auch gemerkt, hm, man sollte sich mal an Dinge erinnern, die die man also lange nicht gemacht hat oder von denen man lange nichts gehört oder gesehen hat. Und meine Eltern, also hauptsächlich mein Vater, der hat über mein Leben so quasi ein Tagebuch geführt. Ach komm, okay. Und das das zufälligerweise hat, hat das Tagebuch alles überlebt, bis ich so 25 war, also ungefähr von von, von Null an. Und was, dann habe ich dann mal so ein bisschen da drin geblättert und habe hab mich dann also gefreut und auch gewundert, was da so alles drin steht und was da also auch dann, sie hat das und das gemacht und das hat mir besonders gefallen und dazu sagt sie das und das und nicht also so so alles Mögliche, was so vorgefallen ist, haben sie aufgeschrieben. Okay. Und das, fand, und das fand ich also ganz toll und habe mir dann also auch, da ist mir bewusst geworden, mal wieder bewusst geworden, wie welche Zielsetzung meine Eltern hatten. Mhm. Also, dass ich beispielsweise freundlich zu jedermann bin, dass ich äh, mich durchsetzen müsste, dass ich äh, in, in mancher Hinsicht also meinen mein Trotz, den ich dann wohl hatte, äh, besiegen müsste. Also das war ganz interessant für mich. Und äh, das ist also auch ein Beispiel dafür, wie man äh, miteinander umgehen sollte. Und heutzutage fällt das ja in vieler Hinsicht sogar <schon mal> flach. Weil <lacht> mhm. <lacht> man hat ja die Zeit ja nicht dazu. Ne? das ist ja immer Zeit, Zeit habe ich nicht mehr.
1: Findest du, dass, dass Menschen, die, die sich beschweren, dass sie immer, immer mehr zunehmen, immer mehr zunehmen, ja, diese Formulierung, dass die sich, dass die sich in, insgeheim quasi ja, schon so benehmen, dass sie sich der Völlerei da schuldig machen?
3: Ja. Völlerei ist für mich, also wie, wie gesagt, nicht nur das Essen, ja. sondern auch alles, was außer, außer Maß ist.
1: Alles quasi, was dem Körper schlecht tut. Kann man, können wir uns darauf einigen? Aber ja. Ja, aber ja. aber ja, okay. okay. Komm, kommt man davon los oder kommt man nicht drum rum, dass man, dass man ja auch mal sich halt dieser Sünde schuldig macht?
3: Also kommt man nicht von los. Kommt man nicht von los, weil, okay. Weil du, ja, weil du ja gezwungen bist, weil, weil man ja wenig Zeit hat, hat man natürlich auch wenig Zeit zum Essen. Hm. Das heißt,
1: eigentlich ist deine, deine Nachricht an die Leute da draußen, man soll sich die Zeit nehmen, um äh, mal zu reflektieren, ja, wo eigentlich die Zeit bisher immer zu knapp war und sich da ein bisschen mehr ja. nehmen. Okay. Ja. Ich,
3: wenn du allein bedenkst, was ja. du an Zeit sparst, äh, was du so an technischen Gerätschaften im Haushalt hast. Okay.
1: Dann danke ich dir, dass du angerufen hast, Erika. Alles Gute Gerne. wünsche ich dir. Bis bald.
3: Danke gleich. Bis bald. Tschüss.
1: So, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Wir sprechen über die nächste der sieben Todsünden. Über Völlerei. Ruft mich an, lasst uns darüber sprechen. Ich möchte wissen, ob ihr euch dieser Sünde schuldig gemacht habt. Natürlich könnt ihr auch wieder online mitmachen. Auf Instagram habe ich das Thema für euch gepostet. Und da habt ihr ganz viele Fragen. Ich lese sie euch kurz mal durch, damit ihr wisst, was euch erwartet. Instagram, Night Lounge, einfach mal reinklicken. Erste Frage, Völlerei, hast du dich dieser Sünde schuldig gemacht? Dann, isst du regelmäßig und immer zur selben Zeit? Isst du weiter, auch wenn du bereits nicht mehr hungrig bist? Bist du sehr wählerisch bei deinem Essen? Und die letzte Frage, wie viel Zeit nimmst du dir für das tägliche Essen? Wenn ihr auf alle Fragen mit Ja geantwortet habt und auf die letzte Frage mit einer sehr kurzen Zeit, dann habt ihr euch definitiv dieser Sünde schuldig gemacht. Wir wollen mal drüber reden und vor allen Dingen wissen, wie viel heute davon noch gültig ist. Joshua ist dran aus Freiburg. Hallo. Er ist nicht da. Gut, dann ruft er vielleicht bitte nochmal an. Dann gehen wir in die nächste Leitung mit der 16. Wer ist da? Hallo?
4: Ja, hallo, hier ist der Seppi. Wer bitte?
1: Herr Seppi. Seppi aus Freiburg. Seppi aus Freiburg. Jawohl. Hallo, ich bin Daniel, freue mich. Ich freue mich auch. Wie geht's? <lacht> Gut, freue mich, dass du anrufst. Seppi, bist du gerade am Arbeiten oder was machst du?
4: Ja, ich bin gerade mit meinem LKW unterwegs.
1: Eieiei, okay. Seppi, dann verrate mir doch mal, wie sieht's aus? Völlerei ist das Thema. Glaubst du, du hast dich auch dieser Sünde schuldig gemacht?
4: Oh ja, schon sehr oft. Also man sieht es mir auch an, aber ja, die, äh, die Liebe zum Essen ist einfach zu groß.
1: Die Liebe zum Gesunden oder zum Ungesunden? Oder zu beidem? Sowohl als auch. <lacht> okay. In deinem Beruf, das habe ich jetzt äh, von vielen Leuten gehört, ist es schwierig, sich regelmäßig gesund vor allem zu ernähren. Stimmt das?
4: Ja, ja, das stimmt, weil man nicht auf den Raststätten und dann nimmt man halt das, was man bekommt. und.
1: Das ist nicht immer das Beste.
4: Ja, genau. Viel Fast Food halt.
1: Viel, ja. Fast Food Convenience, Fertigprodukte, nicht frisch und so weiter. Äh, würdest du sagen, ja, ich könnte das ändern, aber das würde mich Zeit kosten oder sagst du, unmöglich, das zu ändern?
4: Äh, ja, es wäre möglich, aber ja, die Zeit und jeder wartet auf seine Produkte und ja, was soll man dann noch sagen?
1: Na ja, man kann ja, man muss ja, man muss ja nicht jeden Tag kochen. Es gibt ja auch Sachen, die kann man sich für zwei, drei Tage zubereiten. Dann macht man die in den Kühlschrank, friert sie sich ein und so und macht sie sich unter, unterwegs dann warm.
4: Ja, im LKW ist es immer wieder schwer, sich etwas warm zu machen. Vor allem, man ist viel auf Reisen. Wenn man vor allem Langstrecken fährt, dann ist das nicht so einfach mit dem Warmmachen, auch wenn man eine gute Ausstattung hat im LKW. Ja.
1: Habt ihr also, so, ist, Besteht die Möglichkeit eine Mikrowelle oder geht das gar nicht? Nein. Nein? Es kostet auf jeden Fall wahnsinnig viel Strom. Ich, deswegen frage ich dich gerade. Ich weiß, dass, dass Leute auf jeden Fall Möglichkeiten haben zum Warmmachen, aber ich weiß nicht wie. Meistens sind es ja so so Gas, ne? diese Gaskocher. Ja, genau, meistens sind es die Gaskocher. Die Gaskocher. Kühlschrank an Bord?
4: Natürlich. Natürlich. Aber da ist auch. Natürlich, sagt er. Nicht gerade das gesündeste Essen drin.
1: Ah, okay, warum?
4: Ja, weil es einfach schnell gehen muss.
1: Ach so, warum muss, warum muss es denn? Du, du sitzt doch eh quasi da am Steuer und oder machst eine Pause, wo du dann auch mal... Warum kannst du da nicht ganz genüsslich etwas essen? Warum muss es schnell gehen?
4: Ja, die Zeit ist begrenzt und man muss auch schlafen und die Leute wollen einfach ihre Produkte haben und man muss ja auch schauen, wie man mit der Zeit hinkommt.
1: Ach so. Was würdest du sagen, wie viel Zeit nimmst du dir zum Essen, also zum zum ne, in dich reinlöffeln, wie, wie lange dauert das Ganze, wenn du jetzt sagst, so ich starte jetzt die Uhr, was glaubst du, wie lange dauert das?
4: Ja, also je nach Portion fünf, sechs Minuten.
1: Würdest du sagen, fünf, sechs Minuten ist normal oder würdest du sagen, fünf, sechs Minuten ist definitiv zu schnell?
4: Ich finde es auf jeden Fall zu schnell, weil gutes Essen braucht seine Zeit und irgendwo muss man es ja auch genießen.
1: Ja, das stimmt. Weißt du, wie oft man eigentlich kauen sollte?
4: Äh, 20, 30 Mal.
1: Muss mal gerade gucken, ich habe es nämlich schon wieder vergessen. Äh, ja, genau, das stimmt. Ja. Tatsächlich sollte man aber tatsächlich noch häufiger machen. Ähm, es wäre gut, wenn man am Anfang mit 20 Mal beginnt, und Achtung, das Beste wäre, wenn wir 50 Mal kauen, bevor wir schlucken. 50 Mal. Überleg mal, was für eine Entschleunigung das wäre beim Essen.
4: Ja, da wäre man ja mehr am Kauen als am Essen.
1: Nee, wieso? Du hast, du hast, dein, dein, hast zumindest deinem dein Körper schon die meiste Arbeit abgenommen. Das heißt, du wirst da nicht mit Bauchweh sitzen und sagen, oh, jetzt muss mein Bauch das verdauen, sondern es ist für ihn schon vorbereitet. Ja. <lacht> ja. Keine Zeit. Keine, keine, keine Zeit. Na gut, okay. Also, das ist auf jeden Fall das Argument. Und mit fünf, sechs Minuten, ich glaube, das werden heute die meisten antworten. Meinst du nicht auch?
4: Ja, doch, das denke ich genauso wie Sie.
1: Ja. Guckst du dabei sogar auf die Uhr oder, ähm, oder weniger?
4: Äh, gar nicht
1: eigentlich. Was machst du während des Essens? Bist du dabei ähm, am Handy? Ähm, guckst du etwas im Fernsehen auf, oder also auf dem Smartphone oder, oder lenkst du dich irgendwie ab oder bist du tatsächlich voll und ganz geistig auch beim Essen?
4: Äh, wenn ich die Zeit habe, bin ich natürlich voll und ganz beim Essen, aber während der Arbeit bin ich eigentlich auch teilweise am Fahren.
1: Achso, in der einen Hand ein Burger, in der anderen Hand das Steuer. So gesagt, ja. So gesagt, ja. Nur ja, gut, kenne ich, habe ich auch schon gemacht. Wenn es schnell gehen muss. Ja. Ja, eben. Ja, ich ich finde es immer noch faszinierend, dass es, dass es verboten ist, mit dem Handy am Steuer zu sein. Aber wenn du eine Trinkflasche oder einen Burger in der Hand hast, sagt keiner was. Genauso gefährlich.
4: Ja, genau. Das, das hängt genauso ab wie alles andere. Also ja. ja. Aber Handy ist schon sehr unverantwortlich, weil man da ja auch nicht den Blick drauf hat auf die Fahrbahn und beim Essen, das hat man in der Hand, das ist einfach die Routine-Sache.
1: Kommt drauf an, was du für einen Burger hast. Meiner hat auch schon mal irgendwie richtig gesippt, ja, oder wie man das sagt, und da, da guckst du schon öfters mal hin, dass dir nicht aus Versehen irgendwie der Ketchup da raustropft und so. Naja, gut, aber wir haben zumindest mal drüber gesprochen. Ich fand das cool, dass du so ehrlich und direkt warst. Danke dir. Ich danke auch. Seppi, schönen Abend noch. Bis dann. Och, er ist schon wieder weg. Oh, und wir gehen weiter. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Da ruft wer an mit der 3.7. Hallo, wer da? Hallo?
5: Hallo, Hallo wer mit? bist du und woher? Ja.
1: Wer bist du denn?
6: Um, hi. Ja, uh, hi, ich bin der Jeremy. Ich komme aus Mannheim.
1: Jeremy? Ja. Aus Mannheim. Schönes Anruf. Ich bin Daniel. Hi. Let's go. Lass Wollt uns mich. über Völlerei sprechen.
4: Um,
6: ja, ich, ich denke auch sehr, sehr oft über die Tod und drüber nach. Das ist auch gerade ein Zufall, dass ich da... Hä,
1: warum denkst du da oft drüber, drüber nach?
6: nach? Also, ich finde, also, ich, find, ich denke allgemein den Tag über oft über irgendwelche ich sag mal philosophischen Sachen nach und denke so. mir da so meinen eigenen Teil drüber. Okay. So meine ich das. Um, ich finde persönlich, Völlerei ist in der heutigen Zeit um, könnte man das eher damit beschreiben, dass es quasi alles, was ungeregelt, un regelmäßiger Konsum ist. Oder ungeregelter Konsum.
1: Du meinst übermäßiger Dann, oder ungeregelter?
6: Nee, nee, nee. Ähm, ich meine ungeregelter. Also Dann
1: erklär, was du mit ungeregelt
6: meinst. Ähm, weißt du, Schlafen, auch ein gutes Beispiel. Brauchen wir, genauso wie das Essen. Aber es ist jetzt auch nicht gut, den ganzen Tag im Bett zu liegen. So gern man es auch, ich selber auch sehr gerne tue. Ähm, oder irgendwelchen Dingen, wie zum Beispiel beim Trinken oder sonst was. Oder eben am Fernsehen eine Folge, irgendwas, was uns zwar gerne uns gut tut, uns auch irgendwo Spaß macht, uns unterhält. Aber ähm, eben das klassische Okay, dann vielleicht doch noch eine Folge, die sich selber quasi nicht im Zaum halten kann, sondern der Lust wieder, äh, nicht widerstehen kann.
1: Und dann lass uns doch darüber gerne noch in ein, zwei Wochen sprechen, wenn wir dann die letzte oder die vorletzte Todsünde behandeln. Und die heißt Faulheit. Das kommt nämlich auch noch dran. Und ich glaube, da Natürlich. sind diese Punkte gut aufgehoben. Und deswegen möchte ich mich heute tatsächlich bei der Völlerei voll und ganz auf das Essen konzentrieren.
6: Vollkommen verständlich.
1: Ähm, gut. <lacht> ja, erzähl erzähl von deinem Essverhalten. Erzähl mir, ähm, ja, wie, wie sehr bewusst ist dir das Essen?
6: Ähm, absolut gar nicht. Ich bin, also, okay, also das Bewussteste äh, bei mir beim Essen ist hauptsächlich eher ähm, der Gedanke, wie oft ich Fleisch esse. Okay. Aber ansonsten bin ich jemand, der den kompletten Tag über hungrig ist und eigentlich am liebsten dann wirklich den halben Tag über am Essen wäre. Ähm,
1: Warum machst du dir bewusst, wie oft du Fleisch isst? Warum muss man sich das bewusst machen?
6: Ähm, das ist für mich einfach nur persönlich so ein, äh, zum einen wegen der Massentierhaltung einfach nur so ein persönliches Ding. Ich finde persönlich, dass Menschen ein bisschen geregelter auf den Fleischkonsum achten sollten. Ich möchte niemanden den Fleischkonsum verbieten, ich mache es ja mhm. auch nicht. Aber dass man wenigstens das ein bisschen Besonderster ahndet, als äh, einfach nur jeden Tag sich kiloweise Fleisch reinschaufelt. Aber das ist meine eigene Meinung.
1: Wäre es fies, wenn man, wenn man jetzt dir vorwirft, du machst das mehr für dein Gewissen und weniger für deinen Körper?
6: Ähm, pff, ab, das ist absolut wahr. Absolut. Also, kann ich nur bestätigen. Das mache ich, mach ich wirklich nur für mein Gewissen und nicht für meinen Körper. Okay. Also, das, da bin ich mir auch selber im rein. Ähm, wo ich zum Punkt komme, wo ich vorhin beim, äh, beim Zuhören drauf gestoßen bin, ich finde persönlich auch die fällereise also meine persönliche Meinung, auch nicht so schlimm, sofern man sich selber im Klaren ist, was man tut. Wenn man eben sagt, so, ja, hm, ich würde ja gerne weniger essen oder sonst was oder sich darüber aufregt, dass man zu so viel isst mhm. oder dass man eben dicker wird oder irgendwie ungesund einfach wird, ähm, dass es aber quasi selber nicht kontrolliert irgendwie darauf achtet, ich finde das halt leicht heuchlerisch. Ich selber, ich bin mir vollkommen bewusst, dass ich den halben Tag über Junkfood esse. Und ja, das ist, ich bin mir der Sache überbewusst. Ich bin mir im Klaren. Ich heuche mir nicht selber vor, dass es wegen irgendwas anderem liegt oder sonst was.
1: Ja, aber damit bist du schon einige Schritte weiter als so, als so manch anderer.
3: Dankeschön. <lacht> nee, es ist doch so.
1: Wie, wie oft bekommen wir, bekommen wir den Zeitfaktor als Begründung, ich habe keine Zeit, guck auf dein Handy. Wie viel Zeit hast du mit deinem Handy verbracht? Wenn da steht vier Stunden, dann kann es nicht ja, sein, dass das auch du auch. nicht Zeit hattest, um, um dir Essen zuzubereiten. Und klar, natürlich gibt es Essen, das ist aufwendig, das kostet Zeit. Gibt aber auch Essen, das geht oh. schnell. Und ich meine nicht Fastfood, sondern, äh, weiß ich, Nudeln kochen steht sogar drauf, wie lange das dauert. Acht Minuten eine Tomatensauce anrühren, weißt du, oder pürieren und, und mal eben kurz Hackfleisch anbraten und so, das ist nicht zeitaufwendig. Du bist in, in, in unter einer halben Stunde fertig und hast dir ein Essen gemacht, das du theoretisch sogar schon für zwei Tage, mindestens für zwei Tage machen kannst. So hast du quasi schon Zeit gespart und kannst nicht behaupten, es würde schneller gehen, als irgendwo was zu bestellen. Außerdem ist es günstiger.
6: Ja, absolut, absolut. Also bei mir persönlich stelle ich auch sehr oft, ähm aber wenn ich äh, bei mir daheim bin, also ich, ich pendle immer zwischen meiner Freundin und daheim hin und her. Wenn ich bei mir daheim bin, ernähre ich mich hauptsächlich eigentlich von Instant-Futter. Mhm. Ähm, ich muss gestehen, ich koche sehr gerne. Aber äh, ich koche nicht gerne für mich alleine. Ich, ich habe Spaß am Kochen, wenn ich für jemand anderen Essen zubereite. Aber wenn ich für mich alleine bin, ähm, bin ich mir vollkommen bewusst, ist mir die Zeit einfach, ich sag mal, zu schade. Weil da könnte ich mir eben eine Pizza in den Ofen schmeißen oder irgendwas in die Mikrowelle. Mhm. Ähm, Ab da dann, klar, dauert auch so seine so 20, 30 Minuten, kann aber da simultan irgendwas anderes machen. und Aber
1: was, was machen wir? Ehrlich, Hand aufs Herz, was, was für sinnvolle Sachen machen wir in den 20 Minuten?
6: Also, das kommt ganz auf die Tageszeit raus.
1: <lacht> Die Leute, die ich kenne, die, die, die aus, meinem, aus meiner kleinen Bubble sind, ich sag dir, was sie hm? machen. Die machen die Pizza in den Ofen und danach setzen sie sich wieder auf die Couch. Ja, oder, oder sie okay. sitzen sitzen ähm, am, am, von mir aus am, am Tisch und, und daddeln auf ihrem Handy und so weiter, die 20 Minuten, bis dann endlich der Timer klingelt.
6: <lacht> also, ich kann mal von meinem, also ich selber fall da auch oft genug rein, aber ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel von der Arbeit komme und mir eine Pizza in den Ofen schmeiße, ist da mein erster Go-To, zwar an den PC gehen, aber erstmal Nachrichten und E-Mails checken ähm, und quasi alles noch irgendwie, was man am PC, sage ich mal, was ich da zu tun habe, in der Zeit nochmal runterrattern und dann sobald das Essen fertig ist, hocke ich mich dann vor den Fernseher. Was ich dann danach anstelle, <lacht> ähnlich kacke, sage ich mal, aber ich versuche schon, die Zeit, die ich dadurch quasi gewinne, ähm, noch irgendwo ein bisschen irgendwo reinzustecken, oder die Wäsche zu machen oder sonst was, weil da würde ich mich dann wirklich selber, schl mir selber schlecht vollkommen, wenn ich äh, mir selber vorheuche, dass ich das wegen Zeitlieben mache und äh, dann am Ende eigentlich, wie Sie ja gesagt haben, nur am Handy hock.
1: Irgendwas wollte ich dich gerade fragen, doch ich wollte dich aussprechen lassen und habe es vergessen. <lacht> ähm, ich wollte dich gerade fragen, äh, genau, ich wollte dich fragen, von sieben Tagen in der Woche, wie oft würdest du sagen, davon esse ich, wie viele Tage gesund? Drei. Drei. Wie definierst du diese drei Tage gesunde Ernährung? Was definierst du unter gesunde Ernährung? Ich kenne Menschen, die sagen, ich mache mir eine Dose auf und mache sie mir warm. Das ist äh, gesunde ähm, Ernährung. Was, was ist für dich ähm, gesunde Ernährung? Wie definierst du gesunde Ernährung?
6: Ähm, in der Last Linie kein Junkfood und selber kochen. Klar, man kann sich auch eine Pizza selber machen, aber...
1: Wie groß ist der? Also, dann nehmen wir es mal anders. Machen wir es einfacher, damit es bildlich okay. einfacher ist. Wir stellen uns einen großen leeren Teller vor. Äh, ja. Und dieser, dieser leere Teller, der ist äh, 100 Ja. Wie viel Prozent Aha. nimmt der Fleischanteil an? Ähm, dann bei den drei Tagen gar nicht. Oh. Die drei Tage, wo du dich gesund ernährst, isst du gar kein Fleisch. Okay, gut. Wie hoch ist der, der Gemüseanteil?
6: Ähm, der Gemüseanteil ist auf dem Extrateller in einem Salat, meistens.
1: Salat. Okay.
6: Also oh. es ist wirklich die drei Tage, die werden voll durchgeschossen.
1: Nur Salat. Salat, gemacht, Salat. Drei Tage Salat. Gearbeitet. Keine Kohlenhydrate, keine Kartoffeln, nee, nee. kein Reis, keine Nudeln.
6: Nein, 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 nein. Ich meine ich mein, nochmal ein extra Ding. Es wird noch zu dem Essen ein Salat gemacht. Ähm, ich, bin, ich bin ein riesen Kartoffel- und Nudel-Fan, weil das kann man wunderbar mit Käse kombinieren. Deswegen ist es meistens irgendwas in die Richtung. Käse dann und Kartoffeln. Doch eine Menge Kohlenhydrate. Ich kann, also, das wäre wahrscheinlich mein most zugericht. Also jetzt nicht direkt, aber so. Ich weiß nicht, ob kenne so Backkartoffeln mit so einer Sour Cream Soße Sch schwärme ich für.
1: Okay, nee, das sagt mir nichts. Äh, ja. Ich muss überlegen, ich äh, habe mal irgendwo so eine ganz, ganz praktische, tolle Anleitung bekommen. Äh, jetzt habe ich aber vergessen, wie die wie die heißt, sonst hätte ich die euch auch mal empfohlen. Ich habe mir die sogar mal runtergeladen, glaube ich. Und zwar kann man anhand seiner eigenen, seiner eigenen Hände seine eigene Portionsgröße bemessen, die man Oha. zu sich nehmen sollte. Und zwar die Größe eines Steaks, die Größe der Kohlenhydrate, die, die Größe von. Das kannst du alles anhand deiner eigenen Hand. Jeder hat andere Hände, das ist auch gut so, denn jeder ist ja auch anders groß und klein und so weiter. Und er fand das ganz, ganz spannend, hat das mal eine Zeit lang ausprobiert und es funktioniert ganz gut.
7: Also, da, da ist der Skeptiker mir bei noch ein bisschen
6: größer, weil. Ähm, also, für mich persönlich, ich habe vor ein paar Jahren noch relativ aktiv äh, Sport gemacht gehabt. Ja. Und da war mein Verbrauch am Tag immens, also, man, also es was ganz ganz leicht, könnte man es als Leistungssport bezeichnen. Ähm und jetzt seit zwei, drei Jahren mache ich jetzt keinen äh, Sport mehr wirklich aktiv. Und da ist auch mein direkter Bedarf auch schlagartig runtergegangen. Und ich gehe mal nicht davon aus, dass in dem Zeitraum meine Hände gewachsen oder geschrumpft sind. Das also, nicht. Natürlich muss,
1: man, natürlich muss man das mit, mit einkalkulieren. Das war in diesem Bericht auch drin dass wenn man natürlich jetzt ne, mehr körperlich aktiv ist, dann muss man das höher machen. Das war tatsächlich be bezogen auf den ganz normalen durchschnittsaktiven okay, Menschen. Okay, okay. Durchschnittsaktiv. <lacht> Durchschnittlich aktiv oder Aber was ist
6: denn so Durchschnittlich aktiv?
1: Durchschnittliche aktiv? Naja, sitzen, stehen, bewegen, <lacht> weiß ich nicht. Okay. Kannst, kannst du ja mal, kannst du mal, deine fünf engsten Freunde fragen, wie hoch ihr Kal wie, wie hoch ihr Kalorienverbrauch täglich ist, der aktive ja. und der passive natürlich auch, beide zusammengerechnet. Dann guckst du mal, wie irgendwo wird es da so eine so eine Mitte geben, denke ich mal.
6: Rechne ich mal eine Bitte aus, ne? mal gucken. Ich
1: muss mal gucken, wo, ob, ich, ob ich die Liste irgendwo finde. Ich fand das ganz, ganz spannend. Äh, nichtsdestotrotz, danke ich dir, dass du angerufen hast zum Thema. Jeremy, alles Gute dir. Ja, gleichfalls, gleichfalls. Schönen Abend noch.
0: Ciao. So, anrufen könnt ihr vom
1: Handy vom Festnetz.
3: Jetzt mitreden.
0: 08000
1: Wir sprechen heute über die, ja, nächste Todsünde. Wir sprechen heute über Völlerei. Maßlosigkeit. Darüber möchte ich mit euch sprechen. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz. Es geht heute ums Essen. Es geht um die Art und Weise, wie wir uns ernähren. Und äh, ja, ich bin gespannt, was ihr zu erzählen habt. Gehen wir in die nächste Leitung. Und wen haben wir da? Da ist jemand mit der 03. Guten Abend. Hallo. 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 Wer ist da? Woher? Ähm, Maurice Zegel aus Aalen. Maurice aus Aalen. Genau. Okay, Maurice, ich höre dich aber leider ein bisschen schlecht. Hast du Headset oder Lautsprecher oder sowas aktiviert? Dann müsstest du das kurz ausmachen. Äh, jetzt momentan Lautsprecher, ja. Jetzt geht's besser. Jetzt habe ich keine Rückkopplung. Gut, Hallo? wunderbar. Maurice, erzähl. Äh,
8: ja, ich hätte eigentlich so ein, eigentlich eine, Frage, sagen wir mal so.
1: Ähm,
8: zählt zu Vollerei in der Hinsicht? Ich habe kein Hungergefühl. Also ich kann eigentlich so viel essen, wie ich will, weil ich mag nicht, wenn ich satt bin beziehungsweise ich merke auch, ja.
1: Du merkst nicht, wenn du satt bist?
8: Ja, genau. Ich habe kein Hungergefühl. Also ich merke nicht, ob ich Hunger habe, beziehungsweise ich merke auch nicht, ob
1: ich voll bin. Äh, wenn du nicht merkst, ob du Hunger hast, warum isst du dann überhaupt?
8: Ich esse, wenn halt meine Freundin zum Beispiel isst oder Ach wenn ein so. Kollegen von mir essen.
1: Und äh, in deiner Single-Phase, da, da hast du drastisch abgenommen oder was, weil du nicht, nicht ernährt hast oder wie? Nee, nee,
8: da habe ich halt mit Kollegen immer gegessen. Ach so. Wenn die, ich war halt nie alleine. Du das
1: heißt, du kennst, du kennst das Hungergefühl nicht?
8: Äh, schon früher, aber das hat krass sich abgenommen, muss ich sagen. Beziehungsweise, das hat bei mir aufgehört, wo ich. Ja, wo ich halt eine depressive Phase hatte, sagen wir mal so. Oh. Da hatte ich kein Hungergefühl mehr.
1: Und bist du mal zum Arzt, Danach. weil ich finde, sowas müsste man ja schon mal untersuchen lassen.
8: Nee, eigentlich, also ich fahre damit noch nie beim Arzt, weil irgendwie habe ich das dann so eingependelt, wenn jetzt zum Beispiel Arbeitskollegen essen, hätte ich dann halt. Oder trinke halt, wenn die trinken. Ach so. Okay, aber dir geht's gut. Ich pendel das halt immer mit dem, Ja, genau.
1: Sie ist nicht schwindelig, du bist noch nie irgendwo umgekippt, weil du zu wenig gegessen oder zu wenig hast. Nee, das war früher. Hast. Wie sieht's aus mit, mit, mit Getränken? Mit Trinken?
8: Ja, zweieinhalb Liter halt, Minimum. Bitte, was meinst du? Zweieinhalb Liter am Tag, Minimum.
1: Minimum, ich habe verstanden, mein Jung. Okay.
2: <lacht> ah, nee, nee,
1: Minimum. Das kenne ich nur von, von Spongebob, Min Jung. Zweieinhalb Liter, okay. Das ist aber, ja, ja ist jetzt nicht wenig, ist auch nicht viel, ist okay, ist glaube ich ganz normal. Würde ich jetzt mal einfach mal. Ja, machen.
8: nur beim Essen ist halt so, ich könnte, das habe ich auch früher schon gemacht, ich habe mit Kollegen halt mal locker, wir haben zu zweit zwei, zwei Partyplätzen alleine gegessen, also jeder von uns eine. Okay. Also Essen, <lacht> das fällt, glaube ich, unter Fällerei, glaube ich
1: wenn, wenn du was, wenn du? Alleine eine Partypizza isst. Alleine eine ganze Partypizza? Boah, das ist schon so 20 mal ja. 30 Zentimeter? Nee, 60 mal 40. Ach du meine Güte. Okay, und du hast kein Problem mit Übergewicht oder so? Hast du einen starken Stoffwechsel? Äh, ich habe kein
8: Problem mit Übergewicht. Ich bin jetzt gerade, ich bin ungefähr 1,88 groß. Ich auch. Und
1: liegt, glaube ich, ungefähr so 75 Kilo. Ich beneide dich. Wie alt bist du? 22. Da, zu, der, zu der Zeit hatte ich exakt das gleiche Gewicht. Körpergröße hat sich nicht geändert ja. seitdem. Aber ich hatte kein Problem. Ähm, allerdings muss ich sagen, dass ich mit 22 einen anderen Job hatte. Ich musste viel stehen, bestimmt 10, 12 Stunden am Tag. Und habe mich viel bewegt auch. Bin viel immer rumgelaufen. Einige Schritte dazu angelegt. Und da, muss ich sagen, äh, konnte ich auch essen, was ich wollte. Ich habe nicht zugenommen, weil ich auch viel verbrannt habe, logischerweise. Und ich war damals noch Raucher zu dem Zeitpunkt. Das heißt, ich habe generell wenig gegessen, das weil ich mir das mal ein Lungenbrötchen gegönnt habe. Genau, gut, okay, bei mir ist kein Zigaretten, bei mir ist Shisha, aber ich, eigentlich im Prinzip dasselbe. Naja, ich finde, es gibt schon einen Unterschied. Rauchst du jeden Tag eine Shisha? Ja. Okay, wann hast du denn die Zeit, einen Shisha mal nebenbei zu rauchen? Wahrscheinlich eher nach der Arbeit, oder? Ja, was eigentlich immer so, jetzt um die Gute Zeit. <lacht> jetzt jetzt gerade auch, oder wie? Äh, gleich,
8: ich wollte mir gleich Kohle auflegen.
1: du <lacht> Traube?
8: Äh, nee, nee, das ist jetzt oh, ist Rose Haselnuss.
1: Rose Haselnuss, noch nie gehört, klingt aber irgendwie ja. sehr exotisch. Oh, weiß ich nicht. <lacht> ja. Ja, so, solange es dir schmeckt, ist doch gut. Ähm, gesund, weißt du ja, ist, ist generell äh, Rauch nicht, aber das, glaube ich, brauche ich dir nicht zu erklären. Ähm, das stimmt. Ja, ich, ich würde gerne wissen, nur von dir, weil du ja sagst, äh, ja, so wirklich, so wirklich weiß ich nicht, was, was da los ist. Ich habe nie das Gefühl, satt zu sein. Äh, warum hörst du dann eigentlich auf? Frage ich mich gerade zu essen, wenn du dich, wenn du nie das Gefühl hast, satt zu sein.
8: Äh, ich höre dann halt einfach auf, wenn zum Beispiel der Teller von mir ist oder wenn halt die anderen aufhören. Okay. Was? Oder, oder meine Freundin hat gerade im Hintergrund gesagt, oder wenn sie sich beschwert. Okay.
1: Ich, ich, ich höre das tatsächlich zum zum ersten Mal so richtig. Ich habe das schon davon schon mal gehört, aber dass das jemand wirklich sagt, ich hatte noch nie das Gefühl, satt zu sein oder hungrig zu sein. Ja, das ist halt so. Das ist... Äh das
8: ist halt bei mir auch beim, beim Durst so, deswegen trinke ich auch relativ, wenn, dann trinke ich halt eine Flasche komplett leer meistens. Also wenn ich eine Winterflasche von mir habe, die ziehe ich dann komplett leer einmal, weil dann ich so, sowieso vergesse ich das nachher sozusagen.
1: Cool. Ja. Äh, bleib gesund und äh, alles Gute wünsche ich dir. Jo, danke. Alles Gute, mach's gut. Ciao. So, ähm, ja, ob er sich gesund oder nicht gesund ernährt, bei Maurice spielt es fast gar keine Rolle, egal was er in sich reinschaufelt, er nimmt nicht zu, er ist zu beneiden, muss ich sagen. Jetzt geht's in die nächste Leitung, wen haben wir da? Wen haben wir da? Da haben wir jemand mit der 8-9, guten Abend, wer da?
0: Ja, hallo? Ja, hallo. Ja, hallo, ist das Sam. Sam, woher? Wie geht's? Immer noch gut? Hilfe, Freiburg.
1: Freiburg, okay, cool. Schön, freut mich, hallo. Ich bin Daniel, wir sprechen über Völlerei. Du weißt, was es heißt.
0: Genau, ich habe schon ein bisschen zugehört.
1: Es geht ums maßlose Essen. Würdest du sagen, ja, da äh, habe ich mich definitiv schuldig gemacht oder sagst du, nee, ich doch nicht?
0: Also es, es ist mittlerweile so, ich würde sagen, früher, ich bin ein gelernter Koch.
1: Oh, okay. Oh, das sind die Schlimmsten, habe ich gehört. Ob das, das? Was? das sind die Schlimmsten, habe ich gehört. Aber erzähl.
0: Ja, genau, genau. Genau, es war im Prinzip schon von früher, von klein auf so. Ich habe immer zu Hause eigentlich gut gegessen. Gutes vom, vom Elternhaus war eigentlich immer alles da. Und habe dann äh, wirklich so, wenn ich jetzt das jetzt so ein bisschen reflektiere, äh, tatsächlich so Völlerei entwickelt damals. Äh, für mich war es nie ein Problem, ähm, bis ich dann eben mit der Kochlehre angefangen habe damals und bin dann ein bisschen tiefer auch mit dem Thema ich ins, in äh, wie sag ich, ja, ins Thema reingekommen. Ne?
1: Ganz kurz, wenn, wenn du, ich will das nur verstehen. Wenn du sagst, ich habe das schon als Kind eigentlich gelernt äh, und da hat sich die Völlerei abgezeichnet, heißt das? schon als Kind mehr gegessen als Hunger?
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Ich habe also, mehr gegessen, als ich Hunger hatte. Das heißt, eigentlich war der Hunger schon befriedigt, aber trotzdem noch weiter gegessen.
0: Genau, es ja. war, ich weiß nicht, ich komme aus, im Prinzip, aus einer Familie, wo immer gerne und gut gegessen wurde. Deftig. Und genau, auch. Okay. Sehr deftig, ja. Und... Ähm, Genau, bin dann irgendwie hab das äh, nie so überdacht. Groß war mit dem. Ich bin im Prinzip damit aufgewachsen. Ne? Und im, wo ich dann mit der Kochlehre im Prinzip äh, angefangen habe und das auch weiter. Ich habe immer gut und lieb gern gegessen und dachte aber irgendwann für mich, es ähm, das ist, das ist nicht richtig so, wie es ist. Ich, ähm, wenn ich, wenn ich zu Hause nach der Arbeit, ich habe eh schon dann während dem Kochen immer natürlich mal probiert, ähm, schneid da bis Limits mit und so, und dann, aber wenn man nach Hause kommt, und immer weil mir halt auch der Beruf äh, so Spaß macht und auch, und auch liegt, sage ich jetzt mal, dass ich nach Hause gekommen bin und ich wusste, ich habe jetzt noch, keine Ahnung, eine Filetsteak oder sowas im Kühlschrank liegen, dass ich das nochmal gemacht habe, aus der Lust raus,
1: ja. Okay. Und wenn du sagst, dass du gelernter Koch bist, dann ist das bezogen auf diese Geschichte oder darauf bezogen, dass du für dich selbst ungern kochst?
0: Nee, ich, auf keinen Fall. Ich liebe es, für mich zu kochen. Ich liebe es auch, für meine Freunde zu kochen.
1: Du, hast, du bist auch nicht so, dass du sagst, oh, jetzt nur für mich, ich bin jetzt nicht so anspruchsvoll, dass ich das jetzt unbedingt brauche. Doch, du nimmst dir die Zeit für also, dich.
0: Ich nehme, mir, ich nehme mir wirklich die Zeit. Ich stehe nach dem Arbeiten. Kann es sein, dass ich wirklich nochmal drei bis vier Stunden in der Küche stehe? <lacht> Krass. Für, mich, für, für dich? Drei, vier Stunden für dich? Ja. Wirklich. Was,
1: bitteschön, bereitest du dir zu, dass das drei, vier Stunden dauert?
0: Also, da ist aber so die Einkaufszeit oder so noch nicht mit eingerechnet. Ach so,
1: nein, reine Kochzeit. Reine Kochzeit?
0: Genau, genau reine Kochzeit, drei Stunden.
1: Drei Sorry. Stunden? Was, was machst du denn genau, okay. schon in sechs Gänge Menü? Was, was bereitest du dir selbst in drei, drei Stunden zu?
0: Nee, also du lachst ja, aber nee, wirklich, ich, ich gehe dann hin.
1: Ja, aber was, was verrat mir ein, ein, erzähl mir, was das, was das ist, was du, da, was du da isst. Das will ich wissen.
0: Zähl's es Also zum Beispiel, zum Beispiel ich mache mir erstmal, ich fange immer an mit der, mit der Grundlage für die Soße und die Soße braucht dann mindestens die zwei Stunden zur Küche, zum Ziehen, okay, dass, okay. Ich, dass ich äh, den gewünschten Geschmack habe. Und währenddessen werde ich halt anderes vorbereitet. Ich schneide ein paar Pilze, äh, Zwiebeln, was anderes. Dann in der Zeit bereite ich. Äh,
1: du bist Koch. Also wenn du dafür drei Stunden brauchst, dann hast du den Job verfehlt. Ich denke mal, das machst du alles, zack, zack, zack oder nicht?
0: Ja, in, bei der Arbeit ist das ja was anderes. Da Achso. muss es ja rausgehen. Und da sind das ja auch Abläufe vom Chef im Prinzip vorgeben werden, da wird ja auch den ganzen Tag drüber vorbereitet, aber ich habe ja, ich bin ja den ganzen Tag am Arbeiten und dann muss ich, habe ich ja keine Zeit für mich das vorzubereiten zu Hause, also ich muss das dann schon, ähm, wie sage ich, das muss ja schon seine Ordnung auch dabei haben, ne?
1: Achso, okay. Ja gut. <lacht> Dann äh, interessant auf jeden Fall. Ich finde das gut, dass du das machst. Verstehe mich da nicht falsch. Ich dachte nur so drei vier Stunden. Andere sagen, sie haben keine Zeit und der nimmt sich drei vier Stunden Zeit. Äh, das nenne ich äh, ja, das nenne ich Luxus, wenn man so viel Zeit hat, um sich das Essen zuzubereiten. So finde ich toll. Ähm, naja. da, da interessiert mich, wenn du schon so viel Zeit dir nimmst, um dieses Essen so perfekt für dich selbst zu machen, wie lange nimmst du dir Zeit, um es dann zu dir zu nehmen?
0: Das ist eine gute Frage. <lacht> ich habe tatsächlich, das sage ich also ich tue dann auch ein bisschen immer von der, ich richte es halt schön an schicke dann auch immer noch ein bisschen äh, auf Snapchat, Kollege, Snap davon und so, und, das ist, und dann ähm, wirklich, ich glaube, gässe ist dann im Prinzip, ich richte es an und gässe ist dann in boah, vielleicht in 15 Minuten. Oder so.
1: Das ganze Essen ist in 15 Minuten weg.
0: Im Prinzip schon, da bleibt da entsteht ja, ich, ich koche ja auch nur auf die Menge, wo ich brauche. Ne?
1: Ah, okay. das heißt, ah, okay, das heißt, es ist nicht irgendwie jetzt ein, ein Topf für drei Portionen, sondern es ist, es ist eine Portion für dich. Genau. Das ist ganz schön wenig, finde ich. Soße anrühren, nur für eine einzige Portion. Riesenaufwand, meine Güte. Ja. Das hört
0: sich verrückt an, ja, das aber ich, ich halte auf.
1: Aber, ja. <lacht>
0: Ich Eben, genau, ich, halt, gutes Essen braucht Zeit und ich bin halt äh, kein Fan jetzt davon, schnell mal äh, so auf, aufrührer pulver zu zaubern, das äh, weiß ich nicht, da halte ich nicht viel davon.
1: Und jetzt noch eine Frage, dann entlasse ich dich, ich würde gerne von dir wissen, ob du weißt, und ich glaube als Koch müsstest du es eigentlich wissen, wie lange dauert es, bis der menschliche Körper sich satt fühlt, wie lange dauert es ungefähr, bis das Sättigungsgefühl eintritt?
0: 30 Minuten.
1: 30 Minuten. Ja, maximal, glaube ich. Aber ich glaube, die meisten ja. sagen so 15, 20. 20 Minuten sind halt genau, bei es ist, ähm, es, ist
0: ja immer, es ist ja auch immer das Thema, wie man isst.
1: Das heißt, wenn du, jetzt du nicht, aber wenn du etwas, wenn du eine Pizza in fünf Minuten verschlingst, ja. ist ja logisch, dass du danach noch Platz hast für einen Pudding oder für, für irgendwelche Snacks, weil der Körper noch gar nicht, der hat das noch gar nicht registriert, dass du die Pizza gerade runtergewürgt hast.
0: So, so ist es, ja, im ja. Prinzip.
1: Findest du, wir sollten uns mehr Zeit lassen?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich finde, äh, essisch ist einfach so ein Gut, was mir bei uns in der Region auch habe und was mir, also ich spreche jetzt aus dem Raum Freiburg, ne? was mir bei uns für tolle Lebensmittel habe und was man mit dem alles anfangen kann, wenn man es noch will, mhm. ähm, finde ich auf jeden Fall, dass man sich da schon die Zeit nehmen muss. Ich verstehe, bei viele ist die Zeit einfach zu knapp, aber ich finde am Wochenende oder wenn man mit seinen Freunden oder mit seinen Liebsten unterwegs ist, dann äh, ist, das auch, ist das auch Gefühl von Wert, finde ich einfach.
1: Hm. Ich glaube, wir kriegen das schon als junge Menschen, so, ich, ich glaube, trainiert, sagt man, ne? wenn man das so einge eingehämmert bekommt von den Eltern schon. Ähm, kennt jeder irgendwie. Man sitzt als Kind schon am Tisch und dann sagt, äh, iss schnell auf, sonst wird es kalt. <lacht>
0: Das Wetter wird schlecht, ne?
1: Ist schnell auf, nee, bezogen auf schnell. Schnell aufessen, da kriegen wir das quasi schon gesagt, man ja. muss schnell sein, schnell. Und das äh, kriege ich auch häufig als Argument heute, wenn Leute sagen, warum sie so schnell essen. Ja, sonst wird es kalt.
0: Das ist, äh, ja, weiß natürlich, ein eine Flosken finden hier. Also gerade
1: aber warum sollen wir denn schnell essen? Warum werden Kinder, die mit ihrem Essen spielen und sich Zeit lassen, mit anderen Worten, warum wird denen gesagt, dass die es falsch machen? Ne? Wenn du dann, Überleg mal, zwei Kinder nebeneinander. Der, der eine isst in fünf Minuten seinen Teller auf und das andere Kind braucht 20 Minuten. Mit wem wird geschimpft? Mit dem Kind, das 20 Minuten braucht. Weil die Mutti, die Mutti möchte ja. ja nicht irgendwie darauf warten, dass sie dann endlich den Teller abräumen kann ne? und dann den Rest noch, den sie alles erledigen muss oder der Papa oder wer auch immer das jetzt den Haushalt schmeißt. Ja,
0: ja klar. Das alles ist, halt ist genau
1: wieder... getaktet und so etwas bringt alles aus dem Rhythmus.
0: Ja, das finde ich aber dann auch irgendwo schade, weil mir ist damals beigebracht worden, ich bleibe äh, am Tisch sitze Sitze, bis alle zusammen aufgegessen haben hm. und das ist das ist ja, aber guck mal, auch ein tolles
1: Beispiel, dass du gerade, äh, es bleibt so lange, bleibt man am Tisch sitzen, bis, mal, bis alle aufgegessen haben. Und ich weiß noch, genau, dass okay. es manchmal so ist, dass man dann sagt, man möchte ja nicht der Letzte sein, man möchte ja nicht, dass alle wegen dir noch am Tisch sitzen bleiben müssen. <lacht> und alle starren dich an und denken, ja. oh, wann ist der denn endlich fertig? Ich würde auch ganz gern mal aufstehen, ich, was weiß ich.
0: Ja, da, aber das, das weiß ich nicht, das finde ich jetzt auch schwierig, so gesagt, weil eben ich, ich, äh, ich fand es halt immer respektlos. Respektlos. Wer ist denn
1: denn, 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 denn wer, wer flüstert dir denn immer die Antworten zu?
0: Das ist mein Kollege, der gerade noch bei mir ist.
1: Ach so, okay. Na gut. Du, das war es ja eigentlich schon, das war ja die letzte Frage. Ich danke dir, dass du angerufen hast. grüß den Kollegen. Sie immer. Der kann übrigens auch gerne mal anrufen, wenn er schon die Antworten hat. Alles Gute euch beiden, schönen Abend. So anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz.
3: Jetzt mitreden.
0: 901.
1: Es geht zum Peter nach Heidelberg. Hallo. Ja,
2: hallo, Daniel. Ja, Peter. Äh, ja.
1: Schön, dass du da bist. Erzähl. Völlerei ist das
2: Thema ja, ich überlege, aber ich habe mir auch schon gerade Gedanken gemacht, also äh, durch die Krise, nehme ich auch stark an, sind viele einfach ja natürlich zwangsweise zu Hause geblieben und äh, die haben dann auch mehr gegessen, denke ich mal.
1: Ja, das, das Thema hatten wir mal vor ein, zwei Wochen angesprochen. Sie waren zu Hause, einige, nicht alle, ein paar waren ja. zu Hause, hatten theoretisch die Zeit zum Kochen, Lebensmittelgeschäfte hatten ja nicht geschlossen, ja. haben aber trotzdem mehr bestellt. Die Bestellungs- Dinger ging nach, schossen nach oben. Die haben viel mehr Umsatz gemacht. Wie kann das sein? Menschen haben mehr Zeit und <lacht> bestellen mehr. Warum warum kochen sie nicht mehr?
2: Ja, also ich mache mir auch manchmal sonntags gemütlich oder wenn Feiertag ist. Und dann lasse ich in seltenen Fällen doch, dann erwische ich mich schon dabei, dass ich mal eine Pizza bestelle. Und äh, das finde ich dann zwar noch gesünder als eine Fertigpizza, aber es ist natürlich dann auch zu viel, weil ich habe auch Übergewicht äh, und äh, dann überlege ich immer, ich hätte auch lieber was thailändisches essen sollen. Ne?
1: Das ist auch nicht unbedingt immer das Gesündeste. Ist ja oft sehr stark ja. mit Öl.
2: Ja, ich, ich finde auch die meisten Menschen, die, die sind dann einfach zu bequem. Also die schon die Fertiggerichte. Also da muss man ja höllisch aufpassen. Die sind ja extra so eingepackt, dass man die einfach auspackt, heiß macht oder warm macht. Mhm. Und dann sind da schon so viele Zusatzstoffe drin, dass man quasi diese Statistik schon bestätigt. Also dass viele an Schlaganfall sterben oder an Herzinfarkt. Das sind ja die ersten Todesursachen. Äh, nicht nur Stress und Rauchen und Alkohol, sondern auch Essen kann das begünstigen. Und auch diese, äh, ja, diese Weiß, wie nennt, Weißmehl und so soll man auch vermeiden. Man soll Vollkorn essen und das tun halt die meisten Leute nicht, ne? Also, das ist ein Problem.
1: Oft ist es ja nicht unbedingt, dass eine bestimmte Sache schlecht für unseren Körper ist, sondern es ist dieses zu viel davon einfach.
2: Ja, das auch, also äh,
1: keine Abwechslung, keine nur eine einseitige Ernährung quasi.
2: Ich mache mir es jetzt immer so, wenn ich durch den Supermarkt laufe, ich äh, habe mir einen Zettel geschrieben, mhm. Und schreibe genau das drauf, was ich an einzelnen Zutaten wohlgemerkt kaufen möchte. Und lass dann die Fertigprodukte weg. Weil dann habe ich mir ja vorher kurz Gedanken gemacht, habe das schnell notiert. Und äh, ich esse sogar ein bisschen was vorher. Ich, ich mache mir eine kleine Schüssel Reis, bevor ich in den Supermarkt gehe und esse das. Es hört sich jetzt komisch an. Aber dann, äh, wenn man was im Magen hat, dann kauft man auch nicht mehr. Das ist einfach so. Das habe ich auch schon oft erlebt. Und das kann ich den Zuhörern jetzt auch nur raten, also dass man vorher schon irgendwas Kleines gegessen hat, dass der Magen erstmal aufgefüllt ist.
1: Bevor man einkaufen
2: geht. Genau, ja, das habe ja. ich auch schon mal gelesen. Mit
1: leerem Magen soll man nicht einkaufen, das stimmt, das ja. habe ich auch gehört. Ist auch Und so, weil wir alles in den Warenkorb legen, worauf wir jetzt gerade Bock haben.
2: Zum Beispiel äh, bei einer sehr großen Supermarktkette kann man sich einen Einkaufswagen nehmen oder halt einen kleinen äh, Hand. Korb ne? Und dann nehme ich mir lieber den Handkorb und sehe genau, aha, ich habe jetzt diese Menge, mhm. die ich nur da reinstecken kann. Ich habe keinen riesigen Einkaufswagen und dann kaufe ich auch weniger ein. Ne? Also es ist nur Strategie, mhm. wo man kurz mal überlegen muss vor dem Einkauf. Ne? Aber ich glaube, die meisten Leute haben zu viel Stress.
1: Die haben mal halt im Fernsehen einen Test gemacht und haben geschaut, wer spart eigentlich mehr? Eine, eine Familie, die einen Wocheneinkauf macht? Oder eine Familie, die täglich einkaufen geht. Ja. Und die überraschend, das überraschende Ergebnis war, die Familie, die täglich einkaufen gegangen ist, hat weniger Ausgaben gehabt. Und, noch viel interessanter, sie hat auch weniger Lebensmittel weggeschmissen. Ja. Es war trotzdem immer noch, das ist immer noch dazu gekommen, dass Lebensmittel weggeschmissen wurden, aber es wurden weniger Lebensmittel weggeschmissen und es wurde Geld gespart.
2: Ja, ich bin also, vielleicht gehört es jetzt nicht zum Thema, aber ich habe auch schon gehört, dass in Frankreich alle Supermärkte verpflichtet sind, im Gegensatz zu uns im Land, hm. dass die alles an die Tafeln von Frankreich abgeben müssen oder an Obdachlose, bevor das weggeworfen wird. Das finde ich richtig.
1: Das weiß ich nicht, aber das kann sein. Müsste die, die,
2: die Bedürftigen, die hm. wirklich was in Frankreich brauchen, die vielleicht äh, allein erziehend sind oder arbeitslos oder wegen was auch immer weniger Geld haben, dass die dann äh, das Essen halt gesetzt Dass
1: es nicht weggeschmissen wird, ja. ja. Aber wäre es nicht noch viel besser, wenn in den Geschäften auch nichts mehr weggeschmissen wird, weil einfach auch nichts zum Wegschmeißen da ist?
2: Ja, das wäre besser, ja. Wir haben
1: ja eine starke Überproduktion
2: auch von Lebensmitteln. Ja, ich finde es ich auch schlecht, apropos Überproduktion, ich finde es schlecht, dass die, dass die Verbraucher als Schuldigen her hingestellt werden, ihr verbraucht zu so viel, ihr verbraucht zu so viel Müll pro Haushalt und dabei... Äh, sind es ja die Fabriken und Unternehmen von Lebensmitteln, die jetzt schon die Verpackung äh, auf den Weg bringen. Ne? Ich meine, man kann was dagegen machen. Es gibt schon kleine Geschäfte, wo man ohne Verpackung einkaufen kann. Äh, oder auch im Supermarkt hier und da ohne Verpackung. Aber trotzdem ist es noch allzu wenig, dieses Angebot. Also Wo ich dann nur mit einer Tupperdose reingehe und mir die Sachen reinpacke ne? und abwiege oder wie auch immer, das ist zu selten halt. Und äh, ja, da sollten mehr ja die Unternehmen in die Pflicht genommen werden. Äh, und, und Erdöl wird ja auch irgendwann aussterben. Und äh, dieses, dieser Kunststoff, der wird hauptsächlich von Erdöl hergestellt. Das ist äh, und das, das.
1: Ich meine, es gab ja auch eine Zeit ohne Plastik, ganz ja. klar. Und da konnte man auch Käse, Fleisch und so weiter kaufen. Äh, ich frage mich tatsächlich, wie die das damals gemacht haben. Ja. Ähm, ne, da gab es auf jeden Fall natürlich Papier, das mit Wachs behandelt war und so weiter. Ich glaube, diese Möglichkeiten gab es schon. Aber wir sind es auch gewohnt, sagen wir doch mal ehrlich, dass wir, dass wir Sachen in, in Plastik bekommen.
2: Ja. Und, und ich habe auch letztens gelesen, wenn ich mir Nudeln mache, ich brauche nicht mal acht Minuten, ich tue tu das Wasser mit den Nudeln im Topf heiß aufkochen. Und das nur eine Minute lang und dann lasse ich sie ein paar Minuten stehen und die weichen sich dann von selber schnell auf. Also ich muss die nicht mal acht Minuten kochen.
1: Also Stromspartipp quasi
2: von Beta. Ja und und die okay. und genau und die 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 Leute, die die wenn die von der Arbeit kommen, die müssen nicht mal acht Minuten eigentlich auf ihre Nudeln warten, aber das wissen halt die wenigsten. Ich gehe viel auf YouTube, ich informiere mich viel ja. und da kriegt man sowas mal mit, weil es da auch viele Kochvideos gibt, ne? und äh, ich bin auch so einer der halt Übergewicht hat, wie ich schon gesagt habe und äh, dann versuche ich auch äh, bevor ich da mit meinem Bluthochdruck irgendwas gegen den Karren fahre, mhm. versuche ich jetzt umzudenken und sag mir nee, ich versuche ich habe mir gestern Spaghetti gemacht, aber dann eher statt Bolognese Soße habe ich äh, Spinat genommen halt, ne? Und es hat auch gut geschmeckt.
1: Absolut, und, natürlich. Man kann sich auch selbst ähm Austricksen, indem man mal was Neues probiert. Und das muss nicht schlechter sein.
2: Und ich habe dann nur ungefähr einen halben Teller gemacht und ich bin davon satt geworden. Also es muss auch manchmal kein ganzer Teller sein, ne? der dann so berghoch ist oder wie auch immer. Und äh, von Nachschlag und Nachtisch habe ich auch Abstand genommen. Und ich halte mir halt immer vor, dass die, die höchsten, also die die Top 3 der Todesursachen sind halt Stress, Herzinfarkt und Schlaganfall. Ne? Und. Das neue Rauchen ist ja auch das Sitzen. Also wenn man zu viel sitzt, dann heißt es nicht nur Bewegung, sondern auch ein bisschen weniger Essen am Feierabend. Ne?
1: Das ist wohl wahr. Aber du hast gerade alles aufgezählt, ich muss nichts hinzufügen. Ähm, <lacht> und viele Faktoren hängen auch mit unserer Ernährung
2: zusammen, muss man sagen. Aber auch der, die, die, die Corona-Krise, also wenn ich da nochmal drauf zurückkommen darf, die hat den Leuten auch nochmal gezeigt, ja, viele sind ja auch alleinlebend lebend und ich glaube, die sehen das als Trost. Ich bin jetzt alleine und ich muss dann mehr essen, um mich besser zu fühlen, weil ich niemanden in der Krise habe bei mir zu Hause. Ne? Das ist vielleicht auch so ein Faktor dann, wo viele denken, ach, ich habe jetzt ein paar Kilo mehr und mir geht's jetzt dadurch besser, was aber eigentlich wiederum falsch ist wegen der Gesundheit. ne? Mhm.
1: Es sind viele Sachen, die da zusammenkommen. Mhm. Und auch viele Sachen, wie man sich selbst einredet, woher es kommt. Ne, Man sucht selten das verstehen. Problem bei sich selbst.
2: Bitte? Ich kann auch verstehen, wenn jemand kocht und also vom Beruf Koch ist und nach Hause kommt und dann für sich selber auch noch die Zeit nimmt, weil ich glaube auch, dass es sein Hobby ist und wenn man das Kochen als Hobby sieht, aber dann gesund kocht, dann finde ich es prima. Also Dann, <lacht> dann ist es schon ein Stück Lebenskunst, wo man dann eigentlich besser leben kann so und gesünder vor allem.
1: Ja. Peter, vielen Dank, dass du angerufen hast. Wird das ganz stark von dir und auch äh, ja vorbildlich. Ja. Danke dir. Gerne, Daniel. Ciao. Ja. Alles Gute dir. Bis bald. Mach's Danke gut. ebenso. Unsere Todsünde heute Abend lautet Völlerei. Und über die möchte ich mit euch sprechen. Ruft mich an vom Handy und vom Festnetz und verratet mir, wie ihr diese Todsünde heutzutage seht. Ob ihr sagt, nö, ist mir doch egal, wenn ich Hunger habe, esse ich. Und wenn ich danach immer noch weiter esse, ist das überhaupt nicht schlimm. Ähm, Ruf mich an, lasst uns darüber reden, über unser Essverhalten, wie wir es heute haben, wie es damals schon war. Und wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir wen mit der 23 am Ende. Guten Abend. Hi. Hi, wer da woher? Philipp aus Heidelberg. Philipp, auch aus Heidelberg. Jawohl, von, genau. Von Peter zu Philipp. Okay, cool. So, ich bin Daniel, wir sprechen über Völlerei. Erzähl.
9: Ja, ich habe jetzt schon die ganzen anderen Telefonate mitbekommen. Und da sind ja einige schon zusammengekommen. Und Thema Völlerei, äh, würde ich sagen, wir leben eigentlich gerade so den, den Höchststand der Völlerei, kann man so sagen.
1: Warum sagst du das? Sagst du das, weil Essen noch nie so günstig war?
9: Nee, ich sage weil ähm, Essen noch nie so ein großes Thema war, mehr oder weniger, weil es dreht sich ja heutzutage mehr oder weniger alles um Essen, ob es Angebote sind oder Lieferservice ähm, so, oder die Restaurantketten. Okay. und man wird halt, sage ich jetzt einfach mal, ähm, durch diese ganz ungesunden äh, Ernährung wird man halt auch ziemlich stark verführt, dass man halt eher da jetzt dazu greift, anstatt sich etwas Gesundes zu machen, was halt
1: aber ist das nicht, ist das nicht eigentlich paradox, Philipp? Auf der einen Seite gehst du auf Instagram und überall sind diese Influences, ja, die dann sagen: Healthy Food, super gesund, ja. mega, das ist vegan, fluran, vegan, was weiß ich, was das alles ist, glutenfrei und äh, was weiß ich. Und auf der anderen Seite dann aber kriegst du direkt angezeigt, Lieferservice, 10 Minuten, die beste Pizza aus deiner Region. Wie kann das sein?
9: Ja, das verstehe ich auch nicht so ganz, wobei halt die meisten Influencer das ja auch wegen dem Geld machen. Also es gibt ja viele Influencer, die bewerben Produkte, nur weil sie
1: Geld bekommen. Ich glaube das nicht. Ich glaube, die machen das aus tiefster Überzeugung. <lacht> Genau. Oh, Moment mal, ich habe gelernt, es, Ironie versteht im Radio keiner. Das war ironisch gemeint. Ähm, ja, ja, das habe ich mir verstanden. Ja, aber ich, man muss es betonen, weil viele verstehen es tatsächlich nicht. Weil es kommt nicht gut rüber ohne, ohne den passenden Gesichtsausdruck, weißt du? Und selbst dann ja, ist es manchmal schwierig. Ähm, wir machen eine ganz kurze Pause, Philipp. Bleib kurz dran, wir reden gleich weiter. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Eine ganze Stunde haben wir noch Zeit, um über Todsünde, die nächste Todsünde zu
0: sprechen. Bis gleich. Kannst du woanders?
3: Deine Story, deine Nacht.
0: Die Night Lounge. Deine, Leine, Leine. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg.
1: Hessen. NRW. Und im Saarland. Es ist soweit. Wir sprechen wieder über die sieben Todsünden. Und heute ist eine der ganz leckeren Todsünden dran: nämlich Völlerei. Maßloses Übertreiben beim Essen. Aber es sind viele Dinge, die damit zusammenhängen, zumindest laut Definition, wann bin ich eigentlich von Völlerei betroffen, wenn ich... Zur falschen Uhrzeit wenn ich sehr ist, wenn ich unregelmäßig esse, wenn ich zu viel esse. Das heißt eigentlich Hungergefühl schon, äh, schon längst angekommen, ich esse aber trotzdem weiter. Oder ich bin schneller als mein Hungergefühl. Und äh, ja, wenn ich gierig esse, also wenn ich richtig schlemme, dann bin ich, äh, ja, ich mache ich mich der Völlerei schuldig. Und wenn ich auch sehr wählerisch bin bei meinem Essen. Gibt es ja auch welche. Ne? Man soll dankbar sein für Essen und nicht wählerisch. Philipp ist dran und ich bin gespannt, was er zum Thema sagt. Let's go.
9: Ähm, ja, das, theoretisch gesehen sind wir eigentlich 99 der Weltbevölkerung der Völlerei verfallen, weil wir in der heutigen Zeit sehr viel Zeitmangel haben. Ähm, zum Beispiel, ich gehöre auch dazu, früher ganz schlimm, ich habe mich ausschließlich von Fastfood und Zucker und allem drum und dran ernährt. Ähm, das hat sich dann Gott sei Dank irgendwann gebessert, ähm, da ich mein... Essverhalten, überdacht habe, immer mehr zugenommen habe, habe dann auch mit dem Sport angefangen und so weiter und mich mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt. Und ja, wie soll ich sagen, ich arbeite im Einzelhandel und da habe ich ja auch Schichtdienst. Und da ist es dann nicht immer schwierig, regelmäßig zu essen zu denselben Zeiten. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Und deswegen sind wir theoretisch gesehen alle irgendwie der Völlerei verfallen, wenn, wenn man jetzt diese ganzen...
1: Du sagst gerade, der Schichtdienst macht es schwer. Genau. Würdest du sagen, der Schichtdienst macht es unmöglich?
9: Nein. Nein. Auf gar keinen Also wie vorhin schon angesprochen wurde, es gibt viele Gerichte, die man sich vorkaufen kann, auch für mehrere Tage. Ich gehöre zum Beispiel zu der Kategorie, die das Essen lieber kalt ist als warm.
1: Echt? Echt? <lacht> auch, auch Nudeln und so? Willst du auch kalt essen? Ich meine, eine Pizza kalt habe ich auch schon mal gegessen, schmeckt nicht schlecht, aber Nudeln kalt, Reiskalt, weiß nicht. Ja, also kalt, was ähm, jetzt nicht
9: eiskalt oder Kühlschrank kalt, sondern Zimmertemperatur, sagen wir mal so.
1: Ach so, ja, okay, verstehe.
9: Ja, also aber
1: muss, es, muss doch es muss doch gekühlt werden, damit es frisch bleibt.
9: Ja, genau, das stimmt. Aber wenn man es dann ein bisschen draußen stehen lässt, wenn man weiß, man isst es heute, dann wird
1: es ja auch die Zimmer. So, und schau mal, und das ist, das setzt Planung voraus, was du gerade sagst, das setzt Planung voraus. Ich muss wissen, wann ich esse, muss das Essen dann rausstellen, damit es die Zimmertemperatur annimmt. Und das geht nicht mal eben so, vor allen Dingen, wenn ich nicht ein Mensch bin, der vorausplant. Ja, das stimmt. Aber dann sage ich, jetzt habe ich Hunger und dann fällt mir ein, verdammt, das Essen ist immer noch im Kühlschrank.
9: Ja gut, das stimmt. Das ist dann halt ein bisschen problematisch. Aber wenn man weiß mal, das ist zum Beispiel, dann kann man sich das, was man Mittag gerne essen möchte, mitnehmen. Und dann wird das ja quasi, steht das ja erstmal eine Zeit lang rum und dann wäre es ja quasi essbereit. Mhm. Wenn man keine Mikrowelle hat oder dergleichen.
1: Okay. Ja, wenn man keine Mikrowelle hat. Ja, wobei die ist ja inzwischen. In fast jeder Büroküche gibt es glaube ich eine Mikrowelle.
9: Ja, theoretisch.
1: So sieht sie dann meistens leider auch aus weil Die meisten vergessen haben, dass es auch einen Tellerschutz gibt, den man oben drauf macht. Dann spritzt es ja. vor sich hin und keiner sieht es ein, mal die Mikrowelle sauber zu machen. Boah. Ja. Widerlich, sage ich dir. Naja, und dann gibt es natürlich noch Experten, die äh, sich äh, mal eben schnell eine 5-Minuten-Terrine machen. Ja. Und gefühlt ist das ihre Haupternährungsquelle, wo ich sagen muss: hm, ja. Ja, es ist
9: halt extrem bequem. Also, ich sag mal, Menschheit ist ob es jetzt durch Corona ist oder nicht, das war ja auch schon vor Corona teilweise so. Die Menschheit ist ja ähm, extrem, ich sage, ich will es mal vorsichtig äh, ausdrücken, faul geworden. Und da kommt dann halt quasi die Bequemlichkeit ähm, noch hinzu, wenn man dann sagt, okay, hier hat man eine 5-Minuten-Tarine oder Mikrowellengerichte, die schon essbereit sind, die muss man nur in die Mikrowelle aufwärmen und kann sie essen. Das ist dann halt schon ein paar Locken da ist, wenn man jetzt sagt, okay, nee, man muss sich jetzt ein paar Zutaten kaufen, sich hinstellen, was kochen und kann dann erst essen quasi.
1: Stell dir vor, stell dir vor, du, ähm, es ist gerade so ein kleines Beispiel, ich würde einfach nur gerne wissen, wie man sich dann fühlt, darum geht es mir eigentlich. Stell dir vor, wir machen jetzt äh, Promi-Dinner. Du kochst für mich und ich koche für dich, ja? Ja. Ich nehme mir, äh, oder du nimmst dir, du nimmst dir drei Stunden Zeit, hast richtig tolle Sachen gemacht, Vorspeise, Nachspeise und so weiter, lädt mich ein, ich probiere es und sage, ja, war ganz gut. Dann kommst du zu mir und ich, ja, ich habe eigentlich alles schon fertig gekauft. Ich mache das nur noch schön auf die Teller und so weiter und serviere dir das. Und das weißt du auch. Wie, wie nimmst du das Ganze wahr?
9: Ja gut, wenn man weiß, dass es äh, quasi fertig gerichtet sind, dann... Ja, kommt man Würdest denken, du dich
1: nicht ärgern? dass das, Ich habe mir richtig Mühe gegeben, ich habe mich angestrengt und da, ich bin jemand anscheinend nicht so viel wert.
9: Ja, genau. Da wird man sich halt auf jeden Fall ärgern und wird sich denken: Okay, warum macht ihr das jetzt? Also, ja. ich weiß nicht, ich Fremder wäre, den scheiß scheißegal ist, dann okay. Aber ähm, wenn, wenn man jetzt ähm, schon bekannt ist oder befreundet ist und wird das machen, das wäre, weiß ich nicht.
1: Ich weiß es nicht. Ich, ich meine, ich, ich sag nichts, wenn wenn ich bei Kumpels bin und sie dann sagen, ey, hast du Bock auf eine Pizza, ich mache uns eine Pizza rein. Ey, no problem, gerne. <lacht> mach zwei rein. <lacht> aber ähm, ich, ich, ich finde, das zeigt auch eine gewisse, wenn man, wenn man kocht, ist es auch eine gewisse Wertschätzung sich selbst gegenüber, aber natürlich auch Menschen, die man bekocht.
9: Ja, genau, das stimmt.
1: Aber,
9: und, äh,
1: ja. und auch
9: diese, diese ganze Thematik, ähm, was eigentlich alles ungesund ist, in Anführungsstrichen. Das ist ja auch äh, dahingestellt, weil es kommt ja eigentlich nur darauf an, wie viel man von was ist. Wenn man alles in Maßen isst und nicht in Massen, ja. dann wäre äh, das, denke ich mal, auch nicht so problematisch mit der ungesunden
1: Körper. Absolut nicht, natürlich nicht. Es gibt kein Schwarz-Weiß beim, beim Essen. Es gibt ja. äh, viele Grautöne oder auch viele bunte Farben von mir aus, aber... Ähm das, das, diese Balance, nicht Balance vielleicht, aber vielleicht sollte man doch irgendwie, vielleicht sollte so ein gewisses Ungleichgewicht herrschen, also Richtung Richtung gesundes Essen und weniger Richtung ungesundes Essen. Finde, Was würdest du sagen, von sieben Tagen in der Woche, wie viele Tage ernährst du dich gesund? Zumindest laut deiner Definition gesund.
9: Ich würde eigentlich schon sagen vier. Vier, fünf Tage. Das ist gut. Also wenn... In der sportlichen Thematik drin bin dann, sind es sogar sechs Tage. Mhm. Weil da habe ich dann auch ähm, meine feste Ernährung, die ich äh, mir vornehme zu machen und ich esse dann auch überhaupt nichts Süßes und habe dann halt quasi Sonntag immer mein Cheat Day,
1: an dem halt alles. <lacht> okay. Der ist legitim, der ist gut. Der ist gut. Ich muss ich muss auch ehrlich sagen, also auch wenn das hier irgendwie alles so klingt, als ob ich hier mit dem Finger auf euch zeige, ich bin davon auch nicht frei. Es gab Phasen in diesem Jahr, da habe ich fünf, sechs Tage mich sehr gesund ernährt, jeden Tag frisch gekocht. Ich wusste genau, was auf meinen Teller kommt und es war immer nur ein bis maximal zwei Portionen ne, für mich ja. und vielleicht für den nächsten Tag nochmal. Aber die letzten Tage, Wochen würde ich sagen, sehr wenig gesund ernährt, sehr schlecht ernährt eigentlich. Und äh, ja, überhaupt nicht. Das ist wirklich so, ein, so, ein, so eine Durchhängerphase. So, wo man sagt, ja, ich halt habe jetzt keinen Bock zu kochen. Nee, will ja. ich nicht. Ist mir zu kalt, ist mir zu blöd, ist mir zu was auch immer.
9: <lacht> genau, die Jahreszeit halt kommt, spielt halt auch noch viel mit da rein, weil wenn jetzt Sommer ist, es ist warm. Meine, meiner Meinung nach, also was mich persönlich betrifft, ist es dann auch so, da habe ich dann gar nicht so einen großen Hunger, wenn es so extrem heiß ist. Mhm. Ähm, und wenn es dann halt Richtung Herbst, Winter geht, dann... Ähm, ja, ist mal, will man lieber drinnen sein, man geht nicht so gerne raus, es regnet die ganze Zeit und dann isst man halt auch schon eher.
1: Muss ich mal testen, ob ich im Winter mehr esse als im Sommer. Ich würde fast behaupten, dass es andersrum ist. Okay. Aber das, das hängt natürlich auch drauf, das hängt drauf, von vielen Faktoren ab. Wenn es jetzt genau. wahnsinnig heiß ist, dann klar, dann mag man vielleicht nicht so essen. Aber dann, ja. deswegen ist man dann ja auch sehr, sehr spät. Das ist ja auch der Grund, weshalb beispielsweise in vielen südländischen Ländern sehr spät gegessen wird. Ja, das stimmt. Also nicht nur ist das der Grund, aber mit einer der Gründe. Ist ein bisschen kühler, ist ein bisschen angenehmer und dann wird spät gegessen. Und daher kann ich mir auch nicht vorstellen, dass spätes Essen gleich Übergewicht ist. Das ist Quatsch. Da müssten ja alle Menschen, die im Süden wohnen, übergewichtig sein. Das ist aber sehr ganz normal, Nein. dass man da sehr spät isst und sehr deftig sogar isst. Ja, und, genau. Und trotzdem haben die gute Figuren.
9: Ja, das kommen ja nur auf die Kalorien an, theoretisch gesehen.
1: Ja, die, die kleinen Snacks nebenbei. Genau. Philipp, ich habe keine Fragen. Hast du noch irgendwas, was du loswerden wolltest zum Thema?
9: Ähm, ja, aber mir ist es entfallen, während wir gesprochen haben. <lacht>
1: Dann verrate mir, ähm, ja, wobei, eigentlich hast du die Frage schon beantwortet, wie schnell, du, wie schnell du dir Zeit, nee, wie viel Zeit du dir nimmst, was würdest du sagen, wie viel Zeit brauchst du insgesamt für einen, für einen Teller, für eine Speise? Zum Essen, zum Essen, nicht zum Vorbereiten, zum Essen.
9: Es ähm, kommt drauf an, also, wenn ich, wenn ich gar keine Zeit habe, dann kann's auch mal, äh, kann es schon mal 10 Minuten gehen, ähm, dann bin ich fertig. Wenn ich aber Zeit habe schon so 15, 20 Minuten, die ich mir dafür dann auch Zeit nehme, weil, wie ja auch schon angesprochen wurde, ähm, der, der Magen und äh, das Gehirn, die brauchen ja ein bisschen ähm, für die Connection und dann merkt man halt auch eher, okay, man ist jetzt satt und nicht, dass man nach 10 Minuten fertig ist und sagt, boah, eigentlich geht noch was, da könnte ich noch mehr essen.
1: Von sieben Tagen in der Woche, in denen du isst, wie, wie äh, oft isst du ganz bewusst und konzentriert, dass du quasi sagst, keine Ablenkung während des Essens, kein Fernsehen gucken nebenbei oder Handy surfen nebenbei. Wie oft bist du wirklich nur ich und das Essen oder ich und mein Esspartner, dem ich gegenüber bin oder Esspartnerin, der man ins Gesicht schaut, während sie auch isst?
9: Ähm, ja, also wenn meistens esse ich mit meiner Freundin zusammen, ähm, aber aktuell ist es da.
1: Sie ist nicht da oder ihr seid getrennt?
9: Nee, nee, sie ist aktuell nicht da, weil ich bin jetzt wieder, also ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu hier nach Hannover und ich. Ach, schön. Ähm, ja
1: das ist aber eine lange Strecke vor dir, meine Güte, ey. Heidelberg, Hannover.
9: Drei, drei Stunden fahre ich jetzt noch.
1: <lacht> wow, und insgesamt sind es fünf, ne? Oder vier, vier, fünf? Bitte?
9: Viereinhalb bis fünf
1: Stunden. Viereinhalb bis fünf Stunden, meine Güte, ey. Wie lange macht ihr das schon?
9: Äh, nicht lange, das ist jetzt, äh, ich bin jetzt seit einem Monat wieder in Heidelberg zurück, ähm, wohne aktuell noch bei meiner Mutter wieder, also quasi ähm, als Zwischenstopp, bis wir eine eigene Wohnung haben.
1: Achso, also alles auf absehbare Zeit quasi. Okay, ja. läuft doch gut, dann, dann, dann hat das ganze Zukunft, das finde ich schön. Also nochmal, und eine, bitte um kurze Antwort, äh, Ablenkung oder keine Ablenkung während des Essens?
9: Ähm, aktuell habe ich äh, nur Ablenkung am Essen. Also ich hau <lacht> nur Ablenkung, okay. Und es dabei... Ja, aber wenn sie da ist, dann ähm, keine Ablenkung.
1: Es ist witzig eigentlich, ich habe das letztens schon gemeint und das ist mir dann selbst auch aufgefallen, dass wir bei der Nahrungsaufnahme und bei der Nahrungsausscheidung uns, ab, uns ablenken. Wir wollen nicht mit dieser mit der lästigen Aufnahme und mit dem, mit dem Abgang, wollen wir nicht konfrontiert werden. Ja, genau. Das ist verrückt, ne? Das ist irgendwie ja. eigentlich verrückt, weil es ja eigentlich super wichtig ist.
9: Ja, aber ich glaube, wir haben das einfach mit der technischen Zeit
1: verlernt. Ja. Aber ja gut, ich glaube nicht unbedingt, weil wenn ich jetzt zum Beispiel... Ähm, ich, ich kenne Paare, die sind zu Hause, ja, und äh, machen sich was zu essen und machen dabei den Fernseher an und gucken dann irgendwas dabei. Eine Serie oder was auch immer, ne? Machen mal eine Netflix-Folge an oder sowas. Und ja. wenn sie aber zum Beispiel essen gehen im Restaurant. Da gucken sie nicht auf dem Fernsehen. Gut, dann gucken sie vielleicht auf ihr Handy die ganze Zeit. Aber das machen sie zu Hause ja auch. Während sie quasi essen und Fernsehen gucken, wird nebenbei noch mit einer Hand zwischendurch mal auf Instagram geguckt. Aber im Restaurant, komischerweise, fehlt es uns nicht. Da sagt keiner, Entschuldigung, können sie kurz mal den Fernseher anmachen?
9: <lacht> ja gut, aber das hatte ich mit meiner Ex-Freundin auch. Also wir haben auch immer den Fernseher angehabt, wenn wir zusammen gegessen hatten.
1: Ja. Probier's mal aus. Mach mal aus. Und mach mal, äh, mach mal zum Beispiel mal Musik an.
9: Ja, das wäre eine gute Idee.
1: Und äh, vor allen Dingen ist auch sehr interessant, was du für eine Musik anmachst, denn davon hängt tatsächlich auch so ein bisschen das Wahrnehmen des Essens ab. Das habe ich letztens ja. mal gelesen als Studie und fand das total spannend. Menschen, die ein Lokal betreten, in dem zum Beispiel klassische Musik läuft, die nehmen das Essen anders wahr. Sie gehen erstens davon aus, dass das Essen hier wahrscheinlich teurer ist als sonst wo. ja. Und es, ist automatisch, es wird automatisch anders wahrgenommen beim Essen. Man denkt gleich, oh, das muss eine ganz besondere Suppe sein. Das muss ein ganz besonderes Steak sein. Probier das mal aus. Ich, ich finde das faszinierend. Ich habe das mal ausprobiert und es funktioniert tatsächlich auch zu Hause.
9: Okay, werde ich mal auf jeden Fall ausprobieren.
1: <lacht> Dir einen schönen Abend. Alles Gute, Philipp.
9: Also eine Sache habe ich noch. Ja, bitte. Ähm, ganz schnell. Ähm, und zwar, das ist mir wieder eingefallen, weil ich vorhin sagen wollte. Ich finde, es sollte eigentlich in der Schule Thematik sein, was das Thema
1: Ernährung. Das Ernährung. Ja, das stimmt.
9: Dass die Kinder und Jugendlichen auch vorbereitet werden und auch sich ein Bild davon machen können, weil die, man, man weiß da ja als Jugendlicher gar nicht, was man da in sich reinschaufelt.
1: Das weiß man nicht, das stimmt. Und das sieht man meistens auch schon in den Jahren, sieht das schon sehr, sehr übel aus. Man glaubt immer, ja, dann, da kümmern sich die Eltern noch um die Ernährung, aber dem ist leider nicht so.
9: Nee, genau, das stimmt.
1: Wir hatten einen, der ist jeden Morgen ist der mit einer 1 Liter Flasche oder 1,5 Liter Flasche Cola gekommen. Er hat jeden Morgen, das war damals noch die zuckerhaltige, da gab es keine ohne Zucker. Jeden ja. Morgen hat er das hat er sich das während des Unterrichts reingepfiffen.
9: Ja, in meiner Vergangenheit habe ich davon auch drei Stück am Tag getrunken.
1: Ja, ich habe ich war damals äh, Eistee -süchtig und äh, davor war ich Orangensaft süchtig. <lacht> und Cola, ja, Cola weniger, weil es halt Kohlensäure hat, das ging nicht so schnell runter. Eistee und, ja. und sowas ohne Kohlensäure, ja. Aber Orange nicht gut, hat Säure, greift die Zähne an, hat mir meine Zahnärztin dann gezeigt, <lacht> welche Auswirkungen das hat. Und der Eistee, der ist halt auch zuckerhaltig. Ich dachte, ich trick sie aus, indem ich auf Eistee umswitche, aber das war dann halt auch nicht so gesund. Ja, und ich konnte schla schlecht schlafen, weil der mit schwarzem Tee aufgebrüht wird. Und dann hast du dich oh, noch ja. gewundert, warum du nicht schlafen kannst, weil du den ganzen Tag über drei Liter schwarzen Tee getrunken hast, indirekt. Ja. ja. <lacht> äh, Philipp, schönen Abend dir. Bis bald. Ja,
9: auch. Danke.
1: Tschüss. Ciao. So, ich freue mich auf Martina aus Mainz. Martina.
3: Hi, grüß dich. Also ich habe früher, äh, so gesagt, grundlos in mich reingeschaufelt, da war ich so 8 bis 18 Jahren, habe ich das gemacht. Äh, das war aber mehr als Kummer, als Heimweh. Und da ich ja im Heim war und kaum Eltern zu sehen bekam, dann hat man als Heimweh, hat man alles in sich reingeschaufelt. Ich hatte kein Hungergefühl mehr, man hat alles. Ich hatte dann... Bestimmt, äh, ich hatte dann herzugenommen und hatte bald 100 Kilo mit 18 Jahren. Und da habe ich gedacht, oh, das musst du umstellen. Und wie ich ja damals mein Praktikum gemacht habe, in einem Reha-Klinik in Bad Münster am Stein, wo die Leute abgenommen haben, da habe ich mich mit dem Koch zusammengetan und habe versucht, mein Essverhalten zu reduzieren, aber ich musste ja anders reduzieren, weil ich ja noch körperlich gearbeitet habe mhm. und habe in einem Vierteljahr äh, 30 Kilo abgenommen. In
1: einem Vierteljahr? Das heißt in ja. vier Mon nee, drei Monaten? In drei Monaten?
3: In drei Monaten? Das, heißt
1: hast du, das ist viel. 10 Kilo pro Monat, das ist nicht ja. langsames Abnehmen, das ist schon viel. Wie ja. gut hat das dein Körper verkraftet, so schnell so viel zu Der verlieren? Ich hat
3: sogar gut verkraftet. Ich habe hab keinen Hunger gelitten. Okay. Ich habe äh, viel Gemüse gegessen, okay. äh, Salat nicht so viel und dann äh, Fischprodukte und äh, Rindfleisch und äh, Geflügel. Okay. Und da habe ich massig gegessen. Wenn du das jetzt mit Kohlenhydrate gemacht hast, hätte sie ja nicht so abgenommen. Mhm. Und die ersten vier Wochen, die waren heftig. Also,
1: Wieso waren die heftig? Beschreib, was du gefühlt hast.
3: Also, ich bin manchmal im Dreieck rum, der Magen hat geknurrt und früher konnte ich ja, weil ich ja so esssichtig war durch Kummer, konnte ich an keiner Bratwurstbude vorbeigehen. Ich habe, als, wenn so Feste waren, habe ich als vier, fünf Bratwürste vertilgt und Brötchen und noch vielleicht so sechs, sieben Eiskugeln. Mhm. Und das sind ja Dickmacher. Mhm. Und ich habe gemerkt, wenn man dann so behäbig wird, wird man auch träge, man hat keine Lust mehr, sich zu bewegen. Die Haut wird anders, man kriegt Pickel und alles. Also das volle Programm. Und wie ich dann umgestellt habe mit dem Koch, mir ging es nachher gesundheitlich so gut nach einem Vierteljahr. Dann haben wir die Kosten nachher langsam wieder umgestellt, sodass ich auch dann noch Kohlenhydrate wieder zu mir genommen habe.
1: Auf die hast du komplett verzichtet oder was?
3: Ja, das war schlimm. Ich habe immer gern Brötchen und Brot gegessen.
1: Boah, das könnte ich auch nicht verzichten. Das liebe und da auch.
3: hat er mir morgens dann so gesagt, hat er gesagt, wir essen kein Brötchen, Brötchen und Brot. Da hat er mir morgens eine äh, Schale Müsli gemacht, mit nur mit Haferflocken und Nüsse. Und noch eine Banane dazu, viel Obst durfte ich auch nicht essen, weil Trauben und, und Banane haben der meiste Zucker. Und, aber Banane habe ich dann trotzdem eine drunter gemacht, also es war schon, habe ich, muss ich sagen, aber da hast du noch die Energie gehabt, da war ich 18 Jahre, da konntest du das noch gut verkraften.
2: Wo, wo man was sagen
1: muss, Obstzucker, also Zucker, wirklich den, den du aus Trauben und Orange und so weiter gewinnst, das ist ein viel besserer Zucker als dieser ganz normale Industriezucker, ne? der ist nicht gut. Ja,
3: aber wenn du zu viel Zucker isst, mhm. wie in den Trauben oder reife Bananen, mhm. äh, das bekommt der auch nicht. Da nimmst du auch zu. Wenn
1: du zu viel davon ja klar,
3: natürlich. Ja. Wenn du zu viel. Und äh, da ich ja damals kein Maß hatte, ich habe nur in mich und ich hatte kein Hungergefühl mehr. Mhm. Nur wenn es gerochen hat, da könnte ich schon wieder essen. Und das <lacht> musste ich immer okay. ja mal abstellen. Also es war schon ein ganz schöner Brummer geworden, fast 100 Kilo, das ist ein Haufen Zeug.
1: Darf ich fragen, wie es denn heute ausschaut? Also wie du dich jetzt aktuell ernährst? Kochst du jeden also, Tag? oder oder? Ich
3: koche, ja. es kommt drauf an, wenn ich manchmal koche, ich habe manchmal einen Kochtag, dann koche ich Eintöpfe, die tue ich dann portionieren oder ich mache mir mal, ich esse auch Fleisch. Ich esse nur nicht so viel Fleisch, ich habe früher auch nicht jeden Tag Fleisch gegessen. Dann mache ich mir mal einen Rinderbraten und das gibt ja dann auch eine gute Soße und den tue ich dann portionieren und tue das dann eingefrieren. Und ich habe zwei Gefrierschränke, sodass hm. ich dann zu jeder Zeit dann immer mal was rausnehmen kann.
1: Hast du denn aber auch dann immer Lust auf die Sachen?
3: Ja, aber ich habe die Möglichkeit, wenn ich koche, koche ich den ganzen Tag. Mhm. Dann habe ich aber die Möglichkeit, die die die, die Geräte, also die Tuber-Schachteln äh, werden beschriftet mit so Kleber, was drin ist und das Datum, dass es nicht so lange ist und da kann ich mich einen Tag vorher entscheiden, was koche ich mehr, was mache ich, tau ich auf mhm. und da habe ich schnell Beilagenreis oder Gemüse dabei. Okay,
1: das mache ich auch so tatsächlich. Ich mache das am Morgen sogar. Ich stehe morgens auf und überlege dann, was werde ich, was, worauf habe ich heute Lust. Und wenn ich zum Beispiel Bock habe auf, auf Hähnchen, dann gehe ich an den Kühlschrank und nehme aus dem Gefrierfach das tiefgefrorene Hühnchen raus. Ne? Und dann Hühner weiß ich, machst in, vier, genau, sehe ich, und in ne? vier Stunden weiß ich, ist das aufgetaut und dann kann ich es zubereiten.
3: Ja, und was machst du jetzt mit dem Hähnchen? Die, die Brühe hebst du da auf. Da kannst du dir doch dann noch eine Suppe machen. Oder machst du das weg?
1: Wie soll denn wegschütten? Wenn ich Na? mir zum Beispiel Geschnetzeltes mache, dann schneide ich das klein, dann bleibt da keine Suppe übrig, keine Flüssigkeit.
3: Ah, ja, denn manche, das kann man ja dann nochmal verwenden. Ne?
1: Ach so meinst du dem... das? Ja, ja. ja das, wenn
3: das, du macht, machst, ja. ne? dann hast du ja noch Brühe übrig und die kannst du ja dann noch verwenden als eine, einen schönen Reiseintopf oder sowas.
1: Das ist wohl wahr. Und es ist auch gar kein großes Hexenwerk. Ich habe jetzt letzte Woche eine Hühnersuppe gemacht, eine selbst gemacht. Ich habe mich so ein bisschen krank gefühlt, dachte mir, komm, jetzt werden gerade alle um dich herum gerade krank. Alle sind erkältet, haben sonst was Schnupfen. Mach dir das mal lieber, damit du fit bleibst. Und das ging schnell. Ich habe 40 Minuten gebraucht, Knollensellerie, Möhren, alles frisch besorgt. Und dann hast du etwas, was viel besser ist als diese Dosen, die man überall kaufen kann.
3: Also ich habe auch mal eine Dose, aber ich muss sagen, es geht nicht über Haus gemacht. Nee. Also
1: das ist ja nur noch Flüssigkeit, Martina. Ich war erschrocken. Da war ja nur, da ist ja nur Wasser drin. 90% Prozent ist irgendwie davon nur Nein, Wasser. Nein.
3: Aber du hast kein Sättigungsgefühl, nee. richtig? Es schmeckt nach mehr. Das sind irgendwie so Geschmacksverstärker drin. drin. Ja. Es ist
1: kaum, kaum Gemüse und kaum Fleisch drin. Das ist, weiß nicht, was nee, das drin ist. Nee,
3: dass die Leute dann noch umso mehr in sich reinschaufeln. Ja. Und ich muss sagen, alle Jammern über Corona-Pfunde, ich habe nicht zugenommen. Ich habe mich jeden Tag laufe. Ich ungefähr meine 5000 Schritte. Okay. Und es ist auch eine Kopfsache, würde ich sagen. Äh,
1: ich finde es toll, dass du abgenommen hast.
3: <lacht> das hat Nein, nicht bei jedem ich Nein, ich halte jetzt schon 40 Jahre mein gleiches Gewicht. Das ist sehr gut. Ja. Und deswegen sage ich, was jammert ihr all, jeder sagt, ja, wir haben Corona-Funde, drei bis vier Kilo. Nee, habe ich gesagt, ich bin froh drum, aber ich muss, man muss sich bewegen, sonst äh, ist der Schweinehund ist stärker. Und wenn du dann nach Hause kommst, fühlst du dich ganz anders, wenn du richtig gelaufen bist. Du musst ja nicht immer die gleiche Strecke laufen, aber man sollte sich körperlich schon bewegen. Und die meisten bewegen sich nur zum Fernseher hin. Und ich muss sagen, du hast recht, wenn ich Besuch habe, wir machen immer Musik, an, sodass wir uns unterhalten können. Und die Mahlzeiten, wenn ich alleine bin, morgens das Frühstück. Obwohl ich nicht viel esse, ich esse morgens, kommt darauf an, wie groß die Scheibe ist, entweder zwei oder eine Scheibe Brot, brauche ich eine halbe Stunde zum Frühstück. Die Zeit nehme ich mehr, aber ohne Fernseh
1: Also Musik ist vollkommen okay, das lenkt nicht ab, das ist eine nette Rieselung nebenbei. Und wie gesagt, es ist wirklich faszinierend, dass je nachdem, was für eine Musik läuft, dir dementsprechend auch das Essen mehr oder weniger schmeckt.
3: Und hast du mal festgestellt, wenn du in ein Lokal gehst und es läuft eine normale Musik, wie hier im Radio manchmal ist, so ein bisschen ja. im Hintergrund, da sind die Leute ein bisschen aufgepeitschter und wenn klassische Musik läuft, sind die irgendwie entspannter und ruhiger. Die Unterhaltung ja. ist nicht so hektisch.
1: Oder auch so Instrumentalmusik ist dann schon mal ein beruhigender genau. Als so. Ja, genau. Das, das ist wohl wahr.
3: Ja. Das das ist mir schon aufgefallen. Also, es ist, ist eine tolle Sache, aber wie gesagt, wenn bei uns, also ich habe Bekannte, die haben das nicht mehr so, das war früher, die tun ihre Handys beim Essen total nicht neben den Teller legen. Die sagen, wir müssen nicht immer erreichbar sein, weil die haben schon alle teilweise mal kurz vorm Blackout gestanden, und das muss jetzt sein, weil äh, sonst die Technik hat die Menschen im Griff. Normal kann man ja auch was dagegen tun. Und das ist eben die Schwierigkeit, dass man nochmal zueinander findet. Wie du, letzt in Hessen ging der Strom aus. Da hat der eine Reporter gesagt, ja, was haben Sie denn da gemacht? Ja, wir haben uns mal wieder unterhalten. Ist das nicht traurig? Ja.
1: ja, das ist wohl wahr. Ja. Da gab es viele, viele äh, Sprüche auch zu diesem Vorfall. Martina, ich muss weiter. Ich danke dir, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Liebe, Gute, bis bald.
3: Ich dir auch, bis bald, dann
1: <lacht> tschüss. Ja. So, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Ähm, ja, vor allen Dingen auch gerne anrufen, wenn ihr sagt, ich habe heute was, etwas gehört, das möchte ich so nicht stehen lassen, das kann ich so nicht stehen lassen. Oder ich habe mich... Ähm, ich habe mich verletzt gefühlt durch die und die Sätze und Sprüche und so weiter. Wir tauschen uns hier aus. Jeder sagt seine Meinung und jeder soll auch nicht das Gefühl haben, hier angegriffen zu werden. Im Gegenteil, mit allen möchte ich reden. Das ist die Nummer zu mir.
3: Jetzt
1: mitreden. 08.900.901 Gab jetzt keinen Anlass, aber ich kann mir vorstellen, dass vielleicht ein paar Aussagen auch kränkend sein können. Kränkend für eine Person, die, ähm, die unglücklich und unzufrieden ist oder die vielleicht glücklich und zufrieden ist oder vielleicht auch glücklich und glaubt, zufrieden zu sein. Das gibt ja die unterschiedlichsten Formen. Wir sprechen heute über die sieben Todsünden und Völlerei. Ruft mich an, lasst uns drüber reden. Eine halbe Stunde haben wir noch. Ich finde viel zu wenig Zeit, aber wir gucken kurz mal, wie es online aussieht. Da habe ich das Thema schließlich auch gepostet und da wollte ich auch von euch wissen. Habt ihr euch der Sünde Völlerei schuldig gemacht? Schauen wir uns die Antworten an. 58% sagen, ja, habe ich. 58% sagen, ja, 42% nein. Isst du regelmäßig und immer zur selben Zeit? Was glaubt ihr? Das Ergebnis ist eindeutig. 23% sagen, ja, ich esse immer regelmäßig zur selben Zeit. Oder ich esse regelmäßig und immer zur selben Zeit. 77% essen, mal dann, mal dann. So, nächste Frage. Isst du weiter, auch wenn du bereits nicht mehr hungrig bist? Spannend, finde ich die Frage und bin gespannt, wie ihr das selber einschätzt. Hier sagen 57%, 57, also ein bisschen mehr als die Hälfte, sagen, ja, ich esse weiter, auch wenn ich gar nicht mehr hungrig bin. Und die nächste Frage. Bist du sehr wählerisch bei deinem Essen? Auch sehr spannend. 59 Prozent sagen hier, ja, ich bin wählerisch. 41 sagen nein. Und die letzte Frage: Wie viel Zeit nimmst du dir für das tägliche Essen? Ohne Zubereitungszeit. Wir reden nur vom Aktiven in sich reinlöffeln. Wie viel Zeit nehmt ihr euch da? Und wir haben hier so einen kleinen Regler von 5 Minuten bis 60 Minuten. Kann ja auch sein, dass es noch länger ist, aber ich denke mal, das ist schon. damit haben wir die meisten Zeiten abgedeckt. Und äh, schauen wir uns mal an, was die Antworten angeht. Also sehr, sehr viele haben mitgemacht. Erstmal vielen Dank an insgesamt, muss man gerade gucken, wie viele haben heute mitgemacht. Heute waren es 488 Leute. So, und sehr, sehr viele haben den Regler auch auf die fünf Minuten gesetzt, auf die 10 Minuten, auf die 20 Minuten und sehr, sehr, sehr wenige, also 1, 2, 3, 4, 5, sehr wenige. Sehr vereinzelt kommt hier jemand auf die Idee, auf 60 Minuten zu ziehen. Wir haben einen durchschnittlichen Wert von 20 Minuten. Ungefähr 20 Minuten nehmen wir uns fürs Essen Zeit. Und wir erinnern uns an den Satz von vorhin, ihr könnt es auch gerne nochmal nachlesen circa 20 bis 30 Minuten dauert es, bis das, was wir runtergeschluckt haben, unten angekommen ist. Und bis wir fertig sind mit dem Teller, dauert es 20 Minuten, bis der Körper sagt, so, jetzt bin ich satt. Aber wir haben das gar nicht realisiert, weil wir ja meistens schneller sind. So, wir gehen in die nächste Leitung. Und wen habe ich da? Es ist bei mir Thorsten. Hallo.
7: Hallo, ist Thorsten. Hörst du mich? Hallo? Ja, ja, ich höre
1: dich. Ich höre dich nicht so gut, Thorsten.
7: Okay, äh, ich habe das Telefon an. Einen
1: kleinen Moment. So, ist es jetzt besser? Klar und deutlich. Wunderbar. Super. Äh, bist du noch da? Ja, ja, ich okay, bin noch da. War vorsichtig, Thorsten. <lacht> also, wir sprechen über Förderei. Was willst du dazu sagen?
7: Ja, ich muss dazu sagen, ich habe ähm, vor dreieinhalb Jahren habe ich mir den Magen verkleinern lassen, ähm, weil ich auch sehr stark übergewichtig war und ich hatte ca. 205 Kilo und habe dann innerhalb von eineinhalb Jahren ähm, 105 Kilo abgenommen.
1: Wow. Ja. Du sagst, das war notwendig.
7: Das war sehr notwendig, ja. Also, meine, meine Schilddrüsen haben nicht mehr richtig gearbeitet und so weiter und so fort. Ähm, also, es war wirklich notwendig. Ich
1: Nochmal, wie viel Gewicht hattest oh. du damals insgesamt? Äh,
7: 205 Kilo.
1: Boah, das ist heftig. Ja. Ich, ich beschwere mich über meine 7 Kilo Übergewicht oder was ist das? Die, <lacht> die 7 Kilo, die ich loswerden will. Und da, das ist ja, ja das, das ist. ist ja meine Güte, ey. Das ja. ist ordentlich. Wie kam es zu diesen 205 Kilo?
7: Ähm, ja, ich muss dazu sagen, ich bin als kleines Kind, sage ich jetzt mal, äh, ziemlich früh zu den Großeltern äh, gekommen, äh, weil meine Mutter schwer krank war. Die hatte damals in Heidelberg eine Herztransplantation, da war ich sechs. Und ähm, die war halt dann äh, ziemlich lange im Krankenhaus, in der Reha und so weiter und so fort. Und klar, als junger Bub. Ähm, hat man da dann auch ein bisschen seine Probleme, Mutter nie daheim, nicht zu Weihnachten, nicht zum Geburtstag und so weiter und so fort. Und dann hat man sich das äh, wohl oder der übel irgendwie über die Zeit angefressen, sagt man jetzt mhm. mal dazu. Ne?
1: Ja. Und mit diesem, mit diesem ja, erhöhten Körpergewicht kamen dann natürlich auch weitere gesundheitliche Probleme dazu. Also es ist so ein genau. Preis quasi. Also
7: Genau. Ich habe dann irgendwann gemerkt, ich habe äh, Probleme in der Kniescheibe, ich habe äh, Probleme mit dem Rücken, mit der Bandscheibe und so weiter und so fort. Ja. Und Bluthochdruck kam dazu. Dann kam irgendwann dazu, dass ich ins Schlaflabor musste, weil ich nachts Aussetzer von ja, New York zwei Minuten hatte. Was? Also wo Echt? ich ja 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 ja. Ich hatte ich hatte ein Atemgerät dann ca. Äh, zwei Jahre lang.
1: Okay. Und jetzt brauchst du es nicht mehr. Mhm.
7: Nee, also oh, ich hab, ähm, also ich habe ich hab, ich hab die Magen-OP äh, durchgezogen in Karlsruhe und ähm, hatte dann praktisch noch ein halbes Jahr träger die, die Schlafmaske auf mit mhm. dem Atemschutz, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich einfach den, den, durch die 50-Kilo-Abnahme habe ich dann den Druck nicht mehr standgehalten, mhm. äh, wo, wo mir praktisch reingeflößt war ich, über die Nacht. Und dann habe ich das äh, Gerät in die Ecke gestellt und meine Frau hat auch gesagt. Ähm, du erstens mal, ich schneide nicht mehr. Mhm. Ähm, ich da dann nachts dass ich äh, ruhiger schlafe wie vorher. Und alles drum und dran. Und dann war ich nochmal im Schlaflabor und die habe gesagt, also die Werte sind top. Ne?
1: Mega. Äh, das nennt sich, glaube ich, wie wieder wie mal Schlafapnoe oder so, ne?
7: Schlafapnoe, genau. Schlafapnoe genau.
1: heißt das. Und davon sind äh, viele Menschen betroffen, die gar nicht wissen, dass sie das Problem haben. Das ist eine ganz genau. schleichende, also, gefährliche Sache.
7: Ja, genau. Also bei mir hat es eigentlich angefangen, dass ich morgens aufgestanden bin, habe jeden Morgen Kopfschmerzen gehabt. Ich habe äh, jeden Morgen ähm, ja so, so ein Gefühl gehabt, dass ich einfach nicht ausgeschlafen bin. Ich bin durchs Geschäft gelaufen. Ich, ich war eigentlich da, aber ich habe dann später teilweise als so Aussetzer gehabt, wo ich dann gar nicht wusste, was ich gerade gemacht habe. Ähm, ja, das sind eigentlich so, so, so Sachen, weil ich bin einfach nicht mehr in den Tiefschlaf gekommen. Und das hat dann auch äh, die, die die Ärztin dann gesagt hat von Heidelberg in Rohrbach, wo ich da war, in dem Schlaflabor, dass du einfach, wenn du in den, Schlaf, in, den in den Tiefschlaf nicht reinkommst, ähm, dass du da dann täglich übelste Probleme kriegst, auch dann, äh, ja, wie, wie soll ich schon sagen, ähm, du bist einfach nicht bei der Sache, weil du einfach nicht in dem Tiefschlaf warst und ausgeruht bist. Also dein Körper ist nicht runtergefahren. Genau.
1: Würdest du sagen, dass, ich meine, wir reden ja heute über die sieben Todsünden, Ich habe das Thema gewählt, weil wir den ja. Oktober, damit da an, angefangen mit. Und der Oktober ist ja immer so ein bisschen Mystery. Halloween ist am Ende des, des, des Monats. Deswegen haben wir das Thema gewählt. Und, ja. äh, beziehungsweise ich habe das gewählt und habe so eine Serie quasi daraus gemacht. Worauf ich jetzt hinaus will, ist von dir zu wissen, ähm, obwohl diese, diese Todsünde ja heute gar nicht mehr so im Fokus steht, findest du, wir haben immer noch ein Problem damit? Gesellschaftlich?
7: Ja, denke denk, denk ich schon. Also solange, solange dass es äh, McDonalds, Burger King, äh, jetzt mal eine kleine Schleichwerbung, aber solange, dass es sowas noch gibt. oder
1: Also generell Fast Food. Fast Food macht das Fast Food, ja. Das ja. Ist,
7: das, das, das macht, also ich muss dazu sagen, ich hatte früher, ähm, also ich bin beim, beim MC äh, täglich einen ausgegangen ausgegangen. Ja. Ja, ähm, als ich Single war und alles drum und dran, ja, also das war, das war eigentlich gang und gäbe. Und als junger Kerl, sage ich jetzt mal, jetzt bin ich 39, ich sage mal vor 15, 20 Jahren, also da, da war das einfach gang und gäbe. Da hast du dich abends dort getroffen, dann hast du was gegessen. Halbe Stunde später hast du wieder Hunger, kannst du schon nochmal eine Kleinigkeit holen. Ne?
1: Das geht ganz schnell. Ja. Also eigentlich entwickelt sich das deiner Meinung nach in die falsche Richtung. Ja. Fast Food wird mehr, der Zugang zum Essen wird noch leichter gemacht. Klar. Ja. Zum ja. Fertigessen. Zum Fertigessen, Fertigessen wird der sogar noch leider gemacht. Man muss sich gar nicht mehr bewegen, um Essen zu bestellen. Richtig. Weder fertiges Richtig. Essen noch Lebensmittel. Brauchst du gar nicht mehr heutzutage die Wohnung verlassen, theoretisch.
7: Nee, ja, nee. Ja. Du bestellst bei Rewe. Nächsten Tag steht der Rewe-Laster vor der, vor der Tür ja. und bringt dir die ganze Tüte, was du bestellst.
1: Ja ursprünglich mal eigentlich eine gute Idee. Ich fand das damals auch ganz toll, als die ersten Lebensmittelläden aufgemacht haben und gesagt haben, ihr könnt jetzt auch bei uns bestellen. Ich habe an die ganzen Menschen gedacht, die halt nicht außer Haus gehen können. Auch während der Pandemie fand ich das großartig, dass es die Möglichkeit ja, gab, war, ne? für ältere Menschen, für wobei ich mir immer die Frage gestellt habe, naja, wenn die Omi jetzt online bestellen kann, ich weiß nicht, ob die das überhaupt hinkriegt. Aber theoretisch mhm. könnten ja die Kinder für, für, für die Großeltern oder für wen auch immer bestellen. Also es war auf jeden Fall ein Vorteil, aber wir müssen ja ehrlich sein, es wird auch von gesunden Menschen genutzt. Richtig. Ja. Richtig. Und auch da ist wieder eine Frage, es ist ja, ist ja auch nicht verwerflich, als gesunder Mensch das zu nutzen. Ich habe das Beispiel zum Beispiel genannt, äh, eine Mutter, die sich zu Hause um die Kids kümmern muss, um den Haushalt kümmern muss, mhm. noch arbeiten muss, die ist dankbar, wenn sie, während sie eine Sache macht, äh, jemand anders für sie einkaufen geht und dann quasi eine halbe Stunde später klingelt und sagt, hier, das sind die Lebensmittel ja. und die sind nicht wesentlich teurer. Das ist eine Erleichterung eigentlich, ne?
7: Ja, also ich merke ich es merke selber auch bei mir daheim. Also ich habe Zwillinge, meine Frau ist auch daheim. Die muss äh, zum Glück nicht arbeiten, weil sie eine schwere Erkrankung hat. Mhm. Aber das ist ja jetzt mal Nebensache. Aber die hat zwei Kinder zu versorgen, die sind jetzt mittlerweile viereinhalb. Mhm. Ähm, ich bin im Sicherheitsdienst tätig, ich bin jede Nacht unterwegs. Also ich arbeite nur Nachtschicht und alles drum und dran. Klar, wenn ich morgens heimkomme, dann muss ich auch erstmal schlafen. Und alles drum und dran, teilweise bestellen wir das auch mal bei REWE online, ja, wenn es nicht anders geht, sage ich jetzt mal. Ja. Aber äh, ja, wir versuchen halt schon, selbst dann irgendwie der Rest selber einzukaufen. Ne?
1: Das ist wohl wahr. Was glaubst du, wohin geht die Richtung, die Tendenz, in welche Richtung geht das? Die, ich habe schon gehört, in welche Richtung es gehen soll, aber was glaubst du persönlich?
7: Ich denke, dass, 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 dass das immer mehr wird, also... Das, 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 äh es, ist
1: die, es ist die Rede, es hat, mich, es hat mich erschrocken. Es ist die Rede vom Aussterben der großen Supermärkte.
7: Ja, ne? das, das, das kann ich mir sogar vorstellen, klar.
1: Überleg mal damals, die ganzen kleinen, damals, du ne, bist in die Stadt gegangen und hast quasi im, im Kreis, äh, musstest du einmal zum Fleischer, auf die andere Straßenseite zum Bäcker. Genau. Ne? Das genau. ist irgendwann mal ausgestorben, weil die Supermärkte kamen. Genau. Und jetzt sind die Supermärkte vom Aussterben betroffen, weil keiner mehr in die Stadt geht. Die klicken nur noch und ja, lassen sich das nach Hause natürlich. liefern.
7: Klar. Ja, man, man, man sieht es ja, es hilft auch äh, vor, vor ein paar Monaten, bin ich erschrocken, ich bin viel in Karlsruhe unterwegs mit, mit, mit dem Auto, gerade geschäftlich nachts. Ich bin jetzt gerade auch wieder in Karlsruhe unterwegs. Ähm, wenn ich da tagsüber anfange zu arbeiten, und dann, dann, dann fährt vor mir so ein Dreirad, wo dann groß Werbung von DM hinten draufsteht. Und du kannst dann auch schon bei DM bestellen und bei Toilettepapier und keine Ahnung was alles. Mhm. Das, also die, die, die Leute kommen ja wirklich bald gar nicht mehr raus. Ne? <lacht> ja, das ist ja so. Du kannst wirklich, es gibt nichts, was du nicht bestellen kannst. Dann geht's los mit Belga King oder sonst irgendwas. Die, die liefern jetzt teilweise in Großstädten auch schon
1: nach Hause. Keine Ahnung was. Also. Weißt du, ich finde es ja, ja gut. Und ich finde das ja auch, wie gesagt, auch wenn man jetzt Kritik äußern kann und sagen kann, wir werden fauler, weil wir das nicht mehr machen, ne? weil wir jetzt nicht mehr eine ja. Stunde in den Supermarkt gehen. Es dauert trotzdem Zeit, bis du dir quasi alles auf deinem Handy angeklickt hast, was du willst. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das nimmt schon ein bisschen Zeit in Anspruch. Aber ja. was ich ja gut fände, wenn man diese Zeit, die man da gewonnen hat, zum Beispiel die Fahrzeit und sonst was, wenn man die irgendwie sinnvoll nutzen würde. Mit anderen Worten, wir haben einen Zeitgewinn. Jedes elektronische Gerät bringt auf der einen Seite einen, ne, einen Zeitfresser mit sich, aber ja auch einen Zeitgewinn ja, mit. Und es wäre schön, wenn wir das irgendwie sinnvoll nutzen würden. Aber ich habe die Befürchtung, dass wir es eher, eher nutzen mit, mit Mist.
2: Ja,
7: aber wenn, wenn ich jetzt das aber wieder in der anderen Richtung sehe, wenn ich jetzt heutzutage in die Tankstelle gehe und tank mein Auto voll, für knappe 2 Euro der Liter und alles drum und dran. Und ich kann aber daheim gemütlich auf der Couch sitzen, zum Beispiel. Also, ich mache es ja nicht, aber es gibt ja bestimmt so Leute, wo sie auch denken: ähm, Warum soll ich mein Auto aus der Garage fahren und zum Rewe oder zu Netto oder wie sie alle heißen, da hinfahren, wenn ich mir das online bestellen kann, bei irgendeinem anderen Discounter, kriegt das nach Hause geliefert. Ich brauche keinen Sprit, gar nichts. Ich muss nur die Tür aufmachen und entgegennehmen.
1: Für die Menschen in der Stadt wunderbar, aber auf dem Land wird es ein bisschen Sehr? schwieriger.
7: Ja, gut auf dem Land. Ich wohne selber auf dem Land. Also bei mir, bei mir äh, bringt das Rewe auch das Zeug nach Hause. Ne?
1: Ja, klar, aber nicht nach zehn Minuten. Das ist in der Stadt möglich. Nee,
7: nach zehn, nach zehn Minuten nicht. Aber
1: doch, in der Stadt, Thorsten. In der Stadt kannst du, bei ja. in vielen Großstädten kannst du inzwischen was bestellen und zehn Minuten später klingelt es an der Tür. Ja, das ist Wahnsinn. Das ist, ja. ja. Ich danke dir, dass du mit mir darüber gesprochen hast. Ich wünsche dir alles Gute, Thorsten. Danke gleichfalls. <lacht> Schön. Abend dir, bis bald. So, weiter geht's. Wen haben wir als nächstes bei mir? Ähm, da ist Sam aus Freiburg. Sam. Servus. Servus. Sam, äh, Sam wir hatten heute schon das Vergnügen. Ähm, daher muss ich dich leider wieder zurück in die Warteschleife setzen. Äh, wen haben wir als nächstes? Da haben wir, schauen wir doch mal gerade, jemand mit der 9-3. Ist weg. Okay. Jemand mit der 2-2. Guten Abend. Ja, hi. Hi, wer da woher?
5: Ich bin der Blaise und ich komme aus Bad Wildbad.
1: Blaise oder wie?
5: Blaise, genau. bla ISE. s -i.
1: Aus? Bad Wildbad. Das kenne ich gar nicht. Bad Sinf? Äh, Bad Wildbad. Bad Wildbad. Ach, jetzt habe ich es verstanden. Ja, das weiß ich. Ja, zwischen Geil von Portsmouth. Das kenne ich, ja. Schön, dass du da bist, Blaise. Ich bin Daniel. Erstmal bitte komm, Völlerei Richtig. ist das Thema. Was sagst du dazu?
5: Völlerei? <lacht> ähm, ja, definitiv. Ähm, ich selber muss sagen, ähm, meine Frau und, mich, äh, und ich, wir leben sehr, sehr minimalistisch. Ähm, wir leben in einem Tiny House. Wir haben eigentlich fast keine Konsumgüter mehr. Wir haben äh, alles eigentlich verscherbelt, was wir damals hatten. Ähm, und sind damit eigentlich recht wirklich. Weil man sieht, sagt. Wie alles Mögliche.
1: Wir haben leider gerade technische Aussetzer bei dir. Du, du fährst durch ein Gebiet mit schlechtem Empfang, Bless. Ich höre dich nicht mehr gut. Ähm, das ist bestimmt gleich besser. Bless, ich rufe dich kurz zurück. Okay. So muss, muss man gerade die Nummer noch schnell aufschreiben. Copy-paste. So, gucken wir mal, ob jetzt die Verbindung ein bisschen besser ist. Manchmal hängt da das Netz so doof und macht dann so technische technische Aussetzer. Jetzt ist die Frage, vielleicht hat der Bless anonyme Anrufe blockiert, dann kommen wir gar nicht durch.
5: Hörst du mich jetzt besser?
1: Ja, aber die Aussetzer sind, glaube ich, noch da. Na gut, also, äh, finde ich schon mal sehr, sehr spannend. Du lebst sehr minimalistisch, ihr lebt in einem Tiny House. Ich wollte immer mit jemandem sprechen, der in einem Tiny House wohnt. <lacht> Jetzt habe ich dich dran, aber leider ist heute das Thema nicht Tiny House. Dennoch, was hat das mit dem Thema Völlerei zu tun? Gerade mit bezogen aufs Essen. Ganz wichtig, heute bezogen aufs Essen. Was hat das damit zu tun? Minimalismus.
5: Bezogen aufs Essen, ja gut, da bin ich, glaube ich, auch noch der bessere Ansprechpartner, weil äh, meine Frau und ich, wir leben jetzt seit sechs Jahren vegan. Okay. Ähm, einfach aus dem Grund, weil, äh, gut, meine Frau macht in erster Linie aus den Tierleidgründen etc., bei mir war es auch relativ viel, man kauft sich extrem viel Scheiße, wo der Körper gar nicht braucht und ähm, es wird
1: immer mehr, anstatt dass es weniger wird, wird es immer mehr. Das ist Jetzt bist du wieder komplett weg und wir hören nichts mehr. Les ist... Les... Ich, ich, ich schieb dich gerade mal um fünf Minuten nach hinten und dann komme ich gleich nochmal zu dir. Vielleicht bist du dann aus deinem Funkloch raus, weil ansonsten macht es keinen Spaß und wir verstehen dich nicht. Ähm, Kannst dranbleiben oder auflegen, wie du möchtest. In fünf Minuten könnten wir, könntest du es nochmal probieren, wie du möchtest. So, wir gehen mal in die nächste Leitung mit der 1.0. Hallo. Hallo. Hi, wer da, woher? Hallo. Hallo, wer da und Hallo? woher? Weg. Okay, dann die nächste bitte. 1, 2. Wer hat die Endziffer 1, 2? Ist da jemand? Hört mich da jemand? Hm, sagt auch nichts. Dann legen wir auch hier auf und das ist die Nummer zu mir im Studio.
3: Jetzt mitreden.
0: 08900
1: So, wen haben wir da mit der 95? Hallo. Guten Abend.
8: Hallo. Hi,
1: wer bist du und woher? Ich bin
8: der Daniel aus Eichelberg.
1: Daniel aus Eichelberg, grüß dich. Servus. Servus. Völlerei. Übermäßiges Essen. Sind wir davon gesellschaftlich betroffen? Bist du davon betroffen? Erzähl.
10: Also ich finde gerade für mich jetzt als Schüler gesehen, finde ich es halt relativ schwer, zum Beispiel gerade in meiner Umgebung ähm, Alternativen halt zu finden. Also natürlich wäre es möglich, aber gerade durch Freunde oder so kommt man da schon mal schnell wieder zum Fast Food. Hm.
1: Du bist wie alt, wenn du sagst Schüler? Äh, 18 geworden. 18 Letzte geworden. Sommer. Letzten Sommer. Also jetzt, dieses Jahr. Genau. Genau. Im genau. August. Ja. Warum bist du gerade unterwegs? Brauchst du Arbeit oder was?
10: Nee, ich bin mit einer Freundin noch draußen bis jetzt. Ach
1: so, okay. Das war jetzt kein Vorwurf oder so, um Gottes Willen kannst du machen, was du möchtest. Aber mich hat es gewundert, dass es so laut bei dir im Hintergrund ist. Es rauscht so wahnsinnig. Ähm, also, okay, ich würde gerne von dir wissen, das würde mich interessieren, ähm, wie viele Gerichte kannst du zubereiten aus dem Kopf heraus? Doch so viele, Vielleicht. okay. <lacht> ja.
10: Fünf, sechs, sieben, sowas. Also jetzt wo ich richtig kann ohne Rezept, ohne irgendwie jemand zu fragen, ja, genau. im Internet zu gucken.
1: 5 Stück ist schon mal eine Ansage. Sag mal, sag mal, hau mal raus, was kannst du so?
10: Ähm. Spinatnudeln, Kartoffelpuffer.
1: Spinatnudeln, Kartoffelpuffer, ja.
10: Ähm, Kartoffelcremesuppe. Oh, Tomatensuppe. Das kannst, du, das kannst du. Tomatensuppe. Spaghetti. Mit Tomatensoße.
1: <lacht> Geht die? Mit Tomatensoße. Und dann wird
10: es schon, schon eng.
1: Ja. Äh, also, ich, ich weiß jetzt nicht, wie aufwendig du das zubereitest, aber ich vermute, dass das alles Rezepte sind, die nicht dauern, nicht länger als äh, 20 Minuten.
10: Ja, das ist gut möglich.
1: Ist die Tomatensoße aus, aus der Packung oder machst du die frisch? Selber?
10: Also, ich mache halt eine Packung und dann frische Tomaten dazu.
1: Okay, also eigentlich kann man hier nicht wirklich von, von ja, viel Aufwand sprechen.
8: Oder? Wie siehst du das? Wenn Sie das
1: so sehen, ja. ja aber, findest du es anstrengend? Findest du es anstrengender als äh, was zu bestellen? Mal eben Nudeln aufzusetzen, eine Packung ja. Tomatensauce aufzureißen und da ein paar frische Tomaten reinzuschnibbeln, das ist doch schnell gemacht.
10: Natürlich, aber es ist trotzdem ein größerer Aufwand als ich jetzt irgendwas zu bestellen.
1: Wirklich? Warum? Weil man die Sachen noch kaufen muss, oder wie?
10: Ja, und man muss ich in die Küche stellen, einen Herd anmachen Ach so. und wenn ich was bestellen will, dann keine Ahnung, fünf Klicks auf dem Handy und dann einfach warten.
1: Ja, aber dafür wird es auch ganz schön teuer, ne? Du musst ja nicht nur das Essen bezahlen, auch die Lieferung und auch die Person, die es zubereitet. Ja, das stimmt auch wieder. Mal überleg mal, Spaghetti mit Tomatensauce, Zutaten, Einkaufspreis, sind wir bei 5 Euro, oder?
10: Circa, ja, wahrscheinlich.
1: Ja. Und wenn du es bestellst, wahrscheinlich bei 10. Ja,
10: habe es noch nie
1: Spaghetti mit Tomatensauce bestellt. Aber, ja, aber warum nicht? Du, 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 warum nicht? Warum, warum, die, die Sachen, die du jetzt aufgezählt hast, wann hast du eins davon das letzte Mal gekocht? Das ist nicht wenn das Wochen schon
2: vielleicht.
1: Ah, Okay. Gar nicht mal so lange her. Warum? Weil du Bock hattest oder weil du... Warum? Oder weil jemand zu Besuch kam oder für wen? Für dich nur allein?
10: Ja, für meine Eltern auch, ja. Ah. Also, weil ich
1: was kochen musste. Die haben gesagt, heute bist du dran, Daniel. Ja, so, so ungefähr. Haben, haben deine Eltern dir auch diese Rezepte beigebracht oder hast du dir die selbst beigebracht?
10: Die habe ich von
1: meinen Eltern, ja. Das oh, ist doch aber schön, dass sie dir das beigebracht haben. Ich finde das äh, wichtig. Und ich finde es auch toll, dass du das als, äh, als Junge beigebracht bekommen hast. Ich erlebe ganz häufig, dass, dass Jungs sagen, nö, interessiert mich nicht, kochen. Finde ich nicht so spannend. Daniel, bist du noch da oder bist du umgefallen? Ja, ja. Ja. Möchtest du noch weiterreden? Noch oder, ich... oder möchtest du nicht mehr weiterreden?
10: Ja, doch schon eigentlich.
1: Okay. Was, also Was möchtest du mir denn noch zu dem Thema sagen, was dir auf dem Herzen liegt?
10: Ja, das, was ich schon am Anfang gesagt habe, quasi, dass man vielleicht nachhaltigere Produkte und so für Schüler einfach macht. Dass ich zum Beispiel jetzt nicht das Angebot habe, zum Beispiel bei mir jetzt in Göppingen mhm. zwei Burger Kings, ein McDonalds, und KFC, sondern vielleicht auch mal einen Laden, wo man halt relativ günstig auch was gescheites essen kann
1: sozusagen ja ist halt die frage wer geht in den laden rein welcher laden wird wohl voller sein in welchem laden werden die meisten menschen sitzen ja wahrscheinlich der fastfoodladen ich weiß es nicht keine ahnung ich hab, ich hab keine ahnung kann auch sein dass der laden besser läuft aber wenn dem so wäre, dann wären wir beide wahrscheinlich nicht die Ersten, die auf die Idee kämen, ein solches gesundes Restaurant zu eröffnen, oder?
10: Ja, also ich meine, es wäre schon mal ein Anfang so. Ja. Und es so. Also, ja.
1: Es gibt ja auch solche Restaurants, die in Anführungsstrichen gesund und frisch kochen.
10: Ja, beim Vergleich jetzt und auch preislich gesehen. Weiß nicht, wo man für 5 Euro einen. Gutes Essen, oder was heißt gutes Essen, ist jetzt natürlich Geschmackssache, halt, finde, wo man dann auch satt wird.
1: Das ist die Frage. Und die Frage ist auch, warum muss es 5 Euro kosten? Warum nicht 10? Weil ich ein Schüler bin. Achso, ja. Und ist ein gutes Argument. Ist ein gutes <lacht> Argument, ja. Ist wohl. Wahr. Aber auch da vielleicht äh, überlegen, oder finde ich es immer ganz wichtig zu überlegen, wo, wo gebe ich viel Geld aus und äh, ist das vielleicht auch im, um Ungleichgewicht, ne? Für was ich Geld ausgebe. Ja.
10: Ich denke einfach, da sollte jeder bei sich selbst anfangen und nicht... Also, ja, wenn halt jeder ein bisschen danach schaut, dann wird es schon.
1: Ja, das ist wohl wahr. Aber zum Beispiel, ne? Beispiel, wenn, nee, das ist ein schlechtes Beispiel, weil ich weiß, wie sich ein Raucher verhält, insofern ist das eigentlich ein blödes Beispiel. Nichtsdestotrotz, danke dir, dass du angerufen hast, Daniel. Schönen Abend dir noch. Gerne, gleichfalls. Tschüss. Tschüss. Ich wollte gerade fragen, gib einem Raucher 5 Euro und sag ihm, wenn er keine Kippen hat, was er sich davon als erstes kauft. Kauft er sich einen Döner für 5 Euro oder kauft er sich eine Packung Kippen für 5 Euro? Jeder schlaue Raucher kauft sich einen Döner und schnurrt sich dann die Kippen, bei seinem Freund wahrscheinlich. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Da haben wir, ähm, muss man gerade gucken, nochmal den Bless. Hoffentlich hat er eine bessere Verbindung. Hörst du mich jetzt? Ja, und es scheint gut zu sein.
5: Ja, wunderbar. Ja, ich bin jetzt mittlerweile auch daheim angekommen.
1: Der Minimalist, der in einem Tiny House lebt und die Frage war, was hat das mit Ernährung zu tun?
5: Ähm, relativ viel, weil, ähm, ich weiß nicht, ob du es noch gehört hattest, ich habe ja gesagt, äh, wir leben jetzt seit ein paar Jahren vegan und ähm, das hing auch mitunter damit zusammen.
1: Wie inwiefern hieß das damit zusammen? Jetzt hat er sogar aufgelegt. <lacht> Bless, so schaffen wir das nicht, wir beide, wir kommen so nicht zusammen, wenn du auflegst. Jetzt habe ich auch seine Nummer nicht mehr auf dem Bildschirm kann ich auch nicht mehr zurückrufen. Ah doch, er ruft nochmal zurück. So, also, du bist Veganer oder vegetarisch lebst du jetzt schon seit Jahren? Nee, vegan. Vegan, okay.
5: Vegan. Das war, wie gesagt, das war, ähm, ja, eine Entscheidung von, von mir und meiner Frau heraus, ähm, nachdem wir die Doku What the Health gesehen hatten. Und ähm, ja, in erster Linie bei mir war es aus gesundheitlichen Gründen, weil halt relativ viel dafür gesprochen hatte, bei meiner Frau aus dem Tierleidwesen heraus. Und es, wir haben halt im Laufe der Jahre auch gemerkt, wie viel ja, schlechtes Essen, Scheißdreck wir damals alles gekauft
1: hatten. Zähl mal auf, was ihr damals gekauft habt, was du heute als schlechtes Essen deklarierst.
5: Ja. Fast Food in erster Linie. Wir haben, glaube ich, fast jeden Tag damals beim Lieferdienst was bestellt, einfach aus der Faulheit heraus, äh, selber kochen zu müssen.
1: Okay. Die Zeit war da, aber die Faulheit war ganz groß, ja, sagst du.
5: Ja, okay. ja, so kann man es wirklich sagen. Es, es war wirklich einfach aus der Faulheit heraus. Ähm, weil der Witz ist, meine Frau und ich, wir haben beide den Ursprung in der Gastronomie. Ich war Koch, sie war Küchenhilfe. Und ja, als Koch kommt man nicht oft raus. da. Nennt man das, was da ist? Nein, Quatsch, Gott, fuck, wenn die das hört.
1: <lacht> Aber hast du denn auch, wir, wir sprechen ja heute nicht nur über Faulheit, es ging jetzt die letzten Anrufe so ein bisschen Richtung Faulheit, ich, ich koche nicht, ich bestelle mir was. Es geht ja auch darum, dass man Völlerei auslebt. Gab es da diese Völlerei? Habt ihr gegessen, obwohl ihr gar keinen Hunger hattet? Habt ihr zugenommen und euch gefragt, wo das herkommt?
5: Definitiv, definitiv. Ähm, das fing schon mit Kleinigkeiten an, einfach aus der Langeweile herausgegessen. Aha. Ähm, relativ viel Süßkram auch. Einfach bloß, weil man es konnte. Ah. Ich mein, es braucht ja viel es gibt, es gibt genügend Lieferdienste, wo die mittlerweile Snacks etc. bringen. <lacht> ähm, ja, das ist... Ich, ich habe mir damals sogar, wo ich noch, zu dem Zeitpunkt habe ich noch geraucht, ich habe mir sogar Zigaretten liefern lassen. Echt
1: jetzt? Das geht? Das geht, das geht. Das ist ja unglaublich, was heute alles möglich ist. Ich habe
5: ich hab, ich hab eine Zeit lang ich, ähm, als Betriebsleiter in der Joey's Pizza-Fiale gearbeitet, als die noch gab. Mhm. Und bei uns war das gang und gäbe, dass die Leute zu ihrer Pizza konnten die auch schachtelweise Zigaretten bestellen.
1: Stimmt, damals gab es Joey's Pizza, das gibt es ja auch nicht mehr.
5: Ja, yeah. bevor Domino's alles aufgekauft hat.
1: Das habe ich ganz vergessen. Aber unglaublich, wie schnell eine Marke, die, die früher jeder kannte, einfach mal von heute auf morgen verschwindet.
5: Ja, gut, Domino's war etabliertes Unternehmen in den USA. Die wollten in Deutschland Fuß fassen. Joey's hat ein ähnliches Angebot gehabt.
2: Mhm.
5: Was war leichter, das Ganze in Deutschland Fuß fassen zu lassen oder einfach den größten Konkurrenten komplett aufkaufen? Mhm.
1: Würdest du sagen, heute bist nee. du komplett frei von der Völlerei oder sagst du nein? Das kommt immer noch mal vor, aber nicht mehr so, so stark wie früher. Äh,
5: nee, kom komplett frei auf jeden Fall nicht. Ähm, es gibt immer noch ein paar Sachen, wo ich mir wirklich denke, so, musste das jetzt sein, Muss ich das essen? Ähm, das hängt halt ganz davon ab, die Geschmäcker sind verschieden, es gibt auch viele Sachen, ähm, wo jetzt, ich sage jetzt mal, in, in die Richtung Snacks, Fastfood gehen, wo auch vegan sind. Mhm. Ähm, bei, bei meiner Frau zum Beispiel ist es ganz schlimm mit äh, salzigen Chips. Oh, lecker, ähm,
1: <lacht> fühle ich mit dir. <lacht>
5: Ja, gerade diese Lace, Salt, ähm, da ist nichts drin, das ist bloß Kartoffel, Öl und Salz. Ähm,
1: aber es macht's nicht wirklich besser, das stimmt. Blaise, bleib noch kurz dran, dann kann ich mit dir noch ganz kurz reden. Allen anderen muss ich jetzt leider schon sagen, vielen Dank. Das war's nämlich schon wieder für heute. Die Night Lounge ist vorbei. Wir hören uns äh, dann wieder in der Nacht von Sonntag auf Montag nächste Woche. Habt einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende. Genießt die freie Zeit und wenn ihr nicht frei habt, genießt auf jeden Fall unser Programm. Wir senden durch bis äh, Sonntagabend und dann hören wir uns wieder. Alles Gute euch. Tschüss.